0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Datacrons, unserem schönen neuen Star-Wars-Lorecast. Ich bin euer lieber Kryos, der diesmal auch nicht vergisst, sich
1: vorzustellen. Und bei mir ist auch wieder der Irm. Hallöchen, Leute, hier ist der Irm. Ich hätte beinahe gesagt, Alter, vergiss bloß nicht, dich vorzustellen. Sehr gut. <lacht> ja, und heute
0: freut es mich wirklich, euch sagen zu können, dass ihr den Live, über den wir jetzt die letzte Folge, die letzten zwei Folgen, so immunös im Hintergrund gesprochen hat. Der ist heute auch endlich mal dabei, nachdem wir jetzt mal knapp eine Stunde lang sein Mikro in den Griff gekriegt haben. Stell dich doch mal vor, mein Lieber.
2: Hallöchen, ich bin der Live und ich bin der Größte. Yay! Yeah. Nein, Quatsch. Oh, der Bescheidenste. <lacht> hey, der <aber> Bescheidenste, der, <lacht> der äh, Gutaussehendste. Nein, ich höre immer, ich habe äh, ein Radiogesicht.
1: Ja, definitiv. <lacht> ein Gesicht, das nur eine
2: Mutter lieben kann. Ja. Um. Euch, ich hab ein bisschen so eine Stummfilmstimme auch. Ne? Das ist perfekt <lacht> Genau, deshalb
0: bleibt der Live auch größtenteils im Hintergrund. Wundert euch nicht, auch wenn ihr zwischendrin vergesst, dass er da ist.
2: Ich lauere.
0: Gut. Ja, genau. Er lauert immer im Schatten. Das ist auch so, wenn man sich mit Leuten am Tisch
1: unterhält. Ja. Okay, was, was gut. Was das letzte Mal schon rauskam, um, dass wir beide uns ja schon ewig kennen, das haben die Zuhörer mittlerweile erfahren. Äh, dasselbe gilt auch für ein Live. Also uns als Dreier gespannt ja. im Grunde, gibt es seit 2009, 2008 haben wir uns kennengelernt. Kommt hin. Kommt ja, ungefähr hin, Das ist hin, schon
0: echt, ja. schon echt ganze
1: Weile. Ich kenne dich auf jeden Fall länger wie meine Frau. Ja, eben, genau.
0: <lacht> ja. Euch beide, besser gesagt. Ja, ja,
1: das waren ja ähnliche Kanäle. Also, wie gesagt, äh, Leute, dass ihr Bescheid wisst, wir kennen uns. Dementsprechend ist die Chemie ähm, zwischen Kuschelig und sich gegenseitig in die Klöten treten. Das ist alles dabei, <lacht> ja? Also freut euch drauf. Äh, ist eine, ja, ist eine vertraute Runde hier.
2: Wir dürfen nur nicht in die Insider so verfallen, aus. sonst haben wir ein Problem.
0: Ja, das... Irgendwann werden das auch eure, eure Insider, liebe Zuhörer. Freut euch drauf.
1: Bulla,
2: bulla, bulla.
0: <lacht> Aha. Gut, ähm, ja, jetzt haben wir ein bisschen rumgefrotzelt. Das darf auch mal gerne sein. Wir sind immer noch nicht gestartet. Es ist aber echt nicht mehr so lange. Das heißt, ähm, ja, in den nächsten Wochen geht's los. Werdet ihr gar nicht mitkriegen, fällt mir gerade auf. Ja. Egal. Was raus.
1: <lacht> also, also zur Erklärung, wir releasen, nachdem wir ein paar Folgen aufgenommen haben. Das ist klar. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Also die, ähm, Binge-Watcher, binge Listener,
1: die werden es jetzt merken. Du, gut. Gewöhn dich dran, du wirst immer anachronistisch sein beim Podcasting. Das ist vollkommen normal. Jo. Also gut. Ähm,
0: wir haben letzte Woche über Twilex gesprochen. Nur um mal wieder zum Thema zu kommen. Wir sind ja immer in Star-Wars-Lawcast.
1: Mhm. Hast du eine Idee, worüber wir heute sprechen könnten? Also, wenn wir das letzte Mal schon über Twilex gesprochen haben, oder Twilex. Ähm dann wird das wahrscheinlich heute eine entweder Technologie oder Historienfolge. Mhm. Also Historien ist klar, wir sind ein Lore-Podcast oder ein Lorecast, wie man wie die coolen Kids heutzutage sagen. Mhm. Ähm, da ist klar, dass Geschichte immer drin ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es heute um Technologie geht mhm. und nicht um eine nächste Alienrasse. Nee, ist richtig. Also Alienrasse jetzt eine nach der anderen durchzuboxen,
0: das macht auch keinen Sinn. Du hast schon recht, Geschichte spielt eine Rolle, aber ich glaube, das tut es in so ziemlich jeder Folge bei uns. Technologie, ja und nein. Hm. Wir reden über einen Planeten. Oh, cool. Wenn wir über hochtechnologisierte Planeten sprechen, was fällt dir direkt ein? Coruscant. Ah jo. Richtig.
1: Ah, ding, 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 ding.
0: Wir reden heute über Coruscant, das Zentrum der Galaxie, sozusagen. Auch wenn es nicht das Zentrum der Galaxie ist, das, im eigentlichen Sinne.
1: Es ist das Berlin der Galaxie.
0: <lacht> ja, Kommt so hin. ungefähr, ja. <lacht> Kommt hin, ja. Ja, ähm, Coruscant, das ist ziemlich nah am Kern, nicht weit weg davon. Also es ist sehr, sehr, sehr dicht dran. Eine der Welten, die am dichtesten dran sind. Und ähm, gilt als die Königin des Kerns. Also das die Kernwelt im Prinzip. Ha. Das ist das Zentrum der bekannten Galaxie.
1: Die Planetendichte im Kern, wie hoch ist die ungefähr im Vergleich zum Outer Rim? Ah, lass uns doch mal auf die Galaxiekarte gucken. Ha, Live, zurück, hast du die
0: zufällig äh, gerade parat? Natürlich. Boah, nicht, ich ich auch. Super vorbereitet. Oh Mann. <lacht> ah. Das schneiden ich wir raus, das schneiden wir raus. Professionell, ja. Ich hab sofort, ich hab sofort. Ja, ja, also. ja, ja. Ich habe so hab gedacht, ach Quatsch, Coruscant findet man direkt. Ja. Hier ja. ist sie. Da ist sie. Das hat jetzt keiner mitgekriegt, dass das... Schneiden wir so. raus. Oh, zeig, guck, dir mal, guck dir mal an, Coruscant hatte ich praktischerweise sogar schon, sogar schon markiert. Genau. Also es ist richtig dicht dran. Es gibt ja. natürlich Welten, die deutlich dichter dran sind. Aber die sind, wie wir in der letzten Folge schon kurz besprochen hatten, ziemlich schwierig zu erreichen. Eben. Weil eben am Kern eine Menge
1: los ist. Genau, also ich weiß von der Warhammer 40K-Lore, dass man da auch gilt, der Galaxiekern äh, ist halt einfach von den Bedingungen, den physikalischen Bedingungen, ist das so, äh, ja, eine eigene Neighborhood. Und mhm. ähm, das ist in Star Wars äh, wichtiger und richtigerweise auch der Fall, sehe ich. Und Coruscant ist außerhalb des ähm, Kernkerns, wie du schon gesagt hast. Außerhalb des inneren Kerns, sagt genau. man, den
0: tiefen Kern. den ne? Deep Core,
1: genau. Da wird es genau. nämlich witzig mit der Physik. Da sind die schwer auch, Planeten.
0: Genau, du siehst auch, da ist die Dichte an besiedelten Planeten äußerst gering. Genau. Während ja. im Kern ziemlich viele Welten sind. Genau. Also in den ersten zwei Ringen, Kern und Kolonien, Ring, ja. da ist richtig, richtig viel los und ab dann wird es immer dünner. Verstehe. Jetzt die Frage beantwortet. Alles klar, dankeschön. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Hyperraumreisen noch nicht immer möglich waren im Star-Wars-Universum. Macht ja auch Sinn. Mhm. Und von irgendwo aus muss sich eine Zivilisation ja erstrecken.
1: Ja, irgendwann Und müssen wir mal über, über den Ursprung der Menschheit äh, in Star Wars reden, weil Ja, weißt du, jetzt wieder zurück zu dem, was ich kenne, womit ich immer Vergleiche ziehen werde, 40K. Da ist es ja klar, dass äh, da von unserer Galaxie die Rede ist, im also im Gegensatz mhm. zu, zu Star Wars, dort sind wir ja in der Galaxie äh, weit, weit weg vor sehr, sehr langer Zeit. Das ist prima, weil genau. dann kann man damit machen, was man möchte. Bei 4 ja. k soll es ja unsere Galaxie sein, das heißt von Terra, von der Erde aus hat sich die Menschheit verbreitet und dann siehst du halt auch so gewisse Muster etc. Und hier habe ich das Gefühl, man hat die ähm, Galaxie in Star Wars, hat man so ein bisschen in Zwiebelschalen aufgeteilt. Mhm. Ja, das trifft es auch, ja. Genau, also das soll jetzt keine galaktische Geografiefolge werden, aber hier nee. wird tatsächlich gesprochen vom, daher auch eben die Begriffe Outer Rim, Mid Rim, Inner Rim, bla bla. Ja. Mhm. Genau, genau, okay. Und Coruscant ist, wie gesagt, in der ersten, ähm, im ersten Zwiebelring außerhalb des <lacht> inneren Kerns.
0: Genau. Ja, okay. Mhm. Und wo du schon sagst, dass wir über die Ursprünge der Menschheit reden wollen, dann sei mein Gast in dieser Folge.
1: Okay, sind wir da jetzt wirklich?
0: Habe ich, hab ich jetzt äh, mal wieder mal, la, Lass es sich entwickeln, wir kommen gleich dazu. Ey, also wie gesagt. So ein cock -Teaser. das ist unglaublich. <lacht> genau, also wie gesagt, Coruscant ist be bekannt als die Königin des Kerns, als imperiales Zentrum, je nachdem wann du <lacht> fragst, oder als Triple Zero, so wird es häufig von den Klonen genannt. Dreifach Null. Ja, genau. Das. Und das hat damit zu tun, dass es die Hyperraumkoordinaten 000 0 hat.
1: Okay, also ist es wirklich das geografische Zentrum der, Zum, ähm, der sternfahrenden Völker?
0: Zumindest mal, was die Logistik angeht. Okay. Ja, es ist ein bisschen wie mit dem alten Rom. Alle Wege führen nach Rom.
1: Ja, ähm, der Nabel der Welt.
0: Genau, und so führen alle Hyperraumstraßen letztendlich auch irgendwann zu Coruscant. Der Nabel der Galaxie xie. xie. <lacht> ja, was muss man über Coruscant so alles wissen? Wenn du es bis dahin geschafft hast, dann bist du schon wer, selbst wenn du zum Unterschicht Abschaum gehörst. Wirklich? Hast du also irgendwie hast du es dahin geschafft. Ich meine, wir reden nachher über richtigen Abschaum ne? Im, im, äh, auf Coruscant, je nachdem, wie tief du bist. Aber ich sag mal so, es gibt, Coruscant ist in verschiedene Eben Ebenen eingeteilt. Und die oberen Ebenen, wenn du da dazu gehörst, dann hast du schon echt... Echt was gemeistert, ne?
1: Ah, weil du, du gerade meintest, selbst, selbst in den unteren Schichten. Also ich weiß, dass in Paris Obdachlose teilweise Armani-Anzüge tragen. Mhm. Das ist in Coruscant gibt, dann auch so, oder was? Es gibt in Coruscant die unteren Ebenen
0: und ja. die untersten Ebenen. Die, die hast du immer, ne? <lacht> also, ja, ja Coruscant, du, äh, Coruscant hat 5127 Ebenen. Fuck.
1: Über 5000 Ebenen. Mhm. Also Ebenen im Sinne von, ähm, man kennt das ja aus dem Mittelalter, es gibt Ober- und Unterstadt sehr mhm. oft, ja, dass die Scheiße von den reichen Leuten zu den Armen quasi abfließen kann. Ja. <lacht> ganz dumm gesagt, ja. Und ähm, da haben wir das so ähnlich. Ich bin mir also bei nicht, den, ich bin mir nicht ja. ganz sicher,
0: ob bei Ebenen von Stockwerken die Rede ist, was immer noch ziemlich krass wäre. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich tatsächlich, dass es um Ebenen geht, so wie du es gerade besprichst.
1: Also, also ähm, wirklich ja. Inneres und Äußeres, oder? Weil, weil das kenne ich auch mal wieder vor K, von den high Cities. Mhm. Ja? Äh, wenn du weiter oben bist, hast du im Regelfall äh, mehr Nähe zur Sonne. Ja, und Das ist eher was für die Oberschicht. Man hat auch saubere Luft im Vergleich zu ähm, den Unterschichten, die in der Industrie äh, tätig sind und halt wirklich so im Kern, im Herzen der Stadt sind, wo, wo sie halt wirklich schon verdächtig nah auf die Erdoberfläche kommen. Das heißt, die mhm. Städte ähm, sind dermaßen hoch. Ähm, riesige Termitenhügel aus, aus Architektur. Und das sehe ich bei Coruscant irgendwo auch. Wenn ich Coruscant sehe, dann, äh, es heißt ja auch die Wolkenstadt, oder? Nein, das mhm. ist
2: Bespin. nicht
1: das, ist Bespin, das war Bespin. Ja. ja, genau, Entschuldigung, verwechselt. Okay, aber Coruscant ist ja hochurban. Also da ist ja eigentlich nichts außer Stadt, oder wie ist das?
0: Ja, also ähm, Coruscant gilt als eine Ekomonopolis, Also eine, eine theoretische, ähm, planetendeckende Stadt. So kennt man das aus dem griechischen Ekomonopolis. So wird Coruscant tatsächlich gesehen. Und es ist bei Coruscant auch wirklich so. Der ganze fucking Planet ist eine Stadt mit ja. der einzigen Ausnahme, der Polkappen. Oh, witzig. Und die sind auch gefroren? Die sind gefroren und die sind beliebte Wintersportgebiete. <lacht> LOL. Und die dienen auch der, ähm, der Wasserversorgung vom ganzen mhm. Planeten. Mhm. Weil irgendwo mhm. musst du ja auch das ganze Wasser hernehmen. Coruscant war eigentlich mal ein Planet, der hauptsächlich mit Wasser bedeckt war. Ich stelle dir gerade mal ein Bild von den Polkappen rein. Das sind jetzt eigentlich nur noch gewaltige
1: Pipelines, die das Wasser überall auf dem Planeten verteilen. Ja, wo gehobelt wird, ne? Also wenn du, ja. ich sag jetzt mal, wenn du ein galaktisches Zentrum willst, dann ist für Umwelt jetzt erstmal kein Platz mehr. Da ist auch nicht mehr wirklich viel Umwelt. Es gibt noch so ein, ja. zwei kleine Ausnahmen, aber
0: dazu später mehr. Gehen wir erstmal, äh, halten wir erstmal fest, dass Coruscant eine Ecomonopolis ist, also eine riesige ja. fucking Stadt. Kann man nicht also anders sagen. Also
1: das sein. Ökosystem, das die das die Welt umfasst, ist urban. Eine ja. Ecomonopolis. Das gefällt mir, um dann noch Und,
2: mal, ähm, ah, stimmt. Ja, sach, sach. Um dann noch mal reinzukommen in dieses, sind es Stockwerke oder Ebenen? Das übrigt sich im Endeffekt, weil es das gleiche ist bei einer kompletten Stadt drum um den Planeten rum. Da kommt es auch selber raus, ob das jetzt eine Ebene oder ein Stockwerk ist. Es sind ja keine einzelnen Gebäude mehr.
1: Okay, ja, stimmt.
2: Und wenn du so siehst.
1: Das war nämlich meine Frage, ob wir es da. Sehr gute Ergänzungen übrigens, weil du hast dort, ähm, eine soziale und eine tatsächliche Schichtung. Ja. Also, ne, wir, wir, wir reden immer von, von, von hochgestellt, niedriggestellt, von Schichten etc. Das sind ja immer Behältsbegriffe, wenn wir versuchen, unsere ähm, Gesellschaften zu beschreiben. Da gilt beides. Ja. Ja. Also, was das, der Hauptteil, den wir
0: von Coruscant sehen, das ist die Aristokratie. Die oberste Schicht, die oberste Ebene. Sicher. Das ist das was, wir, immer. das, was wir in den meisten Fällen sehen. Das ist das, was man sieht, wenn man auf Coruscant <lacht> ankommt. Und <lacht> ähm, wir sehen auch ein paar Mal Ebenen ein bisschen weiter tiefer. Aber so richtig tief sind wir zumindest mal auf der Leinwand noch nie gewesen. Aber dazu später mehr, wenn wir über die Unterstadt reden. So wird hier auch genannt.
1: Oh mein Gott. <lacht> was ich gerade sehe auf der Gal- Sorry, aber ähm, zur Info. Ich bin vor fünf Jahren in die Schweiz ausgewandert. Das heißt, irgendwann, früher oder später, merkt man sich, wie die Kantone heißen. Mhm. Und Städte und so. Und ich sehe gerade hier im Chor, also dem ersten Ringchen in unserer galaktischen Zwiebel, wo auch Coruscant ist, gleich westlich davon ist Aargau. Mhm. Das ist ein fucking Kanton hier, glaube ich. Glaubst du? <lacht> ich bin mir sehr sicher. Okay. Ja, krass. <lacht> Aargau.
0: <lacht> Geil, sorry. Ich glaube, auf die komme ich nice. später sogar noch mal kurz, aber da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. <lacht> das, ja, Kanton Aargau, Alter. Was ich noch erwähnenswert finde, wir haben ja gesagt, dass es eine planetenumfassende Stadt ist, also eine Eco-Monopolis. ich finde dieses Wort so herrlich. Das ist großartig. Die Stadt heißt aber nicht Coruscant. Der Planet heißt Coruscant. Der Planet heißt so und die Stadt, die heißt Galactic City. Oh Gott. Ja. Die, die Imperialen haben auch, oh Gott, gesagt, das geht so nett und haben sie dann Imperial City genannt.
1: Geil. Das ist Rebranding mit Zweck.
0: Ja, wenn schon scheiße, dann richtig, haben die sich gedacht. Großartig. Was noch erwähnenswert ist, die Zeitmessung auf Coruscant, die entspricht ziemlich genau unserer. Die hat nämlich Da hat nämlich ein Tag 24 Stunden, eine Sekunde ist so lange wie hier eine Sekunde und der Tag hat 365, äh, der Tag. Das Jahr hat 365 Tage.
1: Also das sind wirklich äh, wie unser terranisches Jahr, genau. Monate etc. Ja, dieselbe, genau. dieselbe Rotation, dieselbe äh, ja. komische Achsenschräge etc., Ellipse und alles. Genau, und das gilt praktischerweise auch
0: als galaktischer Standard. Zu, zu Zufällig. Deshalb, wenn, das irgendjemand, ist, wenn irgendjemand... Zufälle gibt ja, aber das, das macht es erzählerisch auch echt ein bisschen einfacher für die Autoren, wenn du einfach weißt, eine Stunde ist eine Stunde. Fertig. Ja, logisch. Ja, logisch. Also das, das ist wichtig. Ist clever. Zufälle gibt es ja. <lacht> ja. Das macht
1: es erlebbarer für die, für, die, für die Leser und Zuschauer, die sich sauber Kredenzen.
0: Jetzt reden, sollten wir mal ganz kurz über eine Einwohnerzahl sprechen. Schätzt doch mal,
1: wie viele Einwohner hat Coruscant zur Zeit der Klonkriege. Sagen Ach, jetzt mal. Alter, das ist super schwierig, weil ähm Viele Leute, also, wir haben jetzt zum Beispiel, sorry, wenn ich wieder aushole, aber mhm. ständig die Diskussion über die Überbevölkerung auf mhm. der Erde. Klar, so wie wir aktuell mit Ressourcen umgehen, kann man sagen, sind wir nicht tragbar für den Planeten. Ja. Aber vom Raum her mhm. wird die gesamte Menschheit in New York City reinpassen. Mhm. Ja. Und jetzt haut nicht wohnend, sondern da da stehend. 5000 Ebenen drüber, über den ganzen Planeten. Ja. <lacht> ja. Aber wie gesagt, das ist nicht wohnend, lebend, sich nee. bewegend. Das ist einfach stehend, zusammengestellt. Ja. Und ähm, es sind äh, Megacities geplant. Mhm. Megalopolis wäre der geile griechische Name. Mhm. Ohoho. Und ähm, da müssen wir halt umdenken. Das heißt, es ist sehr viel mehr möglich. Bevölkerungszahlen. Also Irgend brauchst du einen ja, Tipp, ähm, was die
2: Bevölkerungszahl angeht?
1: Ähm, pass es auf. Sind mehr als 100. Wir müssen bei Oh. <lacht> Danke. Gerne. <lacht> Alter, bin ich froh, dass er live ein Mikro hat. Ich nehme auch noch mal einen Schluck. <lacht> ähm, pass auf, wir sind in den Aber-Milliarden. <lacht> Definitiv. Die ja, Erde hat ja. aktuell 8, schlag mich tot Milliarden. Mhm. Oder sind wir schon bei den 9? Ich weiß es nicht. Und ähm, Coruscant hat ohne weiteres 100 Milliarden. Es ist
0: eine Trillionen. Eine Trillion. Das ist eine Eins mit 18 Nullen. Glaube ich dir. Glaube ich dir direkt. Scheiße, hey.
2: Ich ja, habe auch geschluckt, ich
0: als ich das gesehen habe und gedacht, boah.
1: Ja. Die musste auch erstmal ernähren irgendwie. Heftig. Sicher, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Coruscant sehr stark fremdversorgt ist. 100 Pro. Weil, ähm, erstens ist ja, ist ja die, äh, das Ökosystem ist ja überhaupt gar nicht, kommt ja gar nicht in Frage. Nee, hey, da gibt es nichts mehr. Ja. Ähm, zweitens, äh, die Atmosphäre etc., das wird wahrscheinlich alles synthetisch aufrechterhalten. Ja, genau. Und die haben 100 Pro Pilz- und Algenfarmen und Hydroponie ohne Ende. Davon Wasseraufbereitung, ja. etc. Ja, Also die müssen ganz viel mit Technologie regeln. Das, was im Moment Pflanzen für uns machen, wofür wir noch zu dumm sind, das zu synthetisieren. Gott sei Dank. Ja, wir haben gar nicht die Ethik für so eine Technologie. Ähm, das, muss, das müssen die Corosantiana, die äh, Hauptstädter, <lacht> müssen das selber machen. Ähm, ja, die werden 100 pro von irgendwelchen Agrarwelten außenrum werden die versorgt oder halt ja. vom, vom freien Markt. Da ja.
0: gehe ich auch ganz stark von aus, dass fast alles Importware war und in den unteren Decks wo man sich so einen Kram von außen nicht leisten kann, da wird das
1: mit Sicherheit irgend so ein synthetischer Brei sein, den die sich reinfallen. Das finde ich, ja, find ich übrigens auch cool zwischen ähm, dem Vergleich Imperium und äh, Republik. Soweit ich mitgekriegt habe, praktizieren beide freie Marktwirtschaft. Soweit ich weiß auch, ja. Ja, weil, war wohl.
2: <lacht> mhm.
1: Gut, ähm,
0: noch ein paar Kerndaten. Coruscant hat vier natürliche Monde. Und Ficken viele Raumstationen. Ja, kann ich mir und denken. Satelliten das ist und ja, was
1: weiß ich. Ne? Also das sind ja im Grunde Nervenenden. Ja. Ja. Das ist ja ein Riesenorganismus, ein technologischer.
0: Er, erstmals erwähnt wird das übrigens nicht in den Film, Coruscant. Erstmals erwähnt wird es im Flugsimulator X-Wing. Den hat mein Fuddy noch daheim gezockt hier. Ich erinnere mich noch dran. Ich auch. Da wird Coruscant das erste Mal erwähnt. Der live deck wird ja auch mein Vater sein. <lacht> Nein, nicht ganz, aber. Ja, Moment, den kenne ich aber auch noch. Das war Windows 95, Ja, oder? Ja, ich kenne ihn auch, klar. Aber ich war noch ein ja. bisschen jung, um den zu zocken. Ja, okay. Ja. Ich habe es zwar gemacht, aber ich kam nicht wirklich weit. Auf jeden Fall, <lacht> da wurde das zuerst erwähnt. Und in, den, in der originalen Buchreihe zum, zu Thrawn, die fängt an mit Erben des Imperiums, die spielt nach Episode 6. Da wird Coruscant als Kapital der Republik eingeführt. Also als Hauptplanet sozusagen und The Capital, also, ja, ja genau. Hauptstadt, Hauptstadt. Hauptstadt. Ja. Mhm. Und George Lucas hat das gemocht und gesagt, ja gut, dann machen wir das halt mal so. Also, kommt nicht häufig vor, aber George Lucas hat da wirklich
1: mal auf die, auf die Lore geschaut, gesagt, es gefällt ihm und das übernehme ich jetzt. Ich glaube der Papa George war einfach ab irgendeinem Punkt froh, dass er nicht mehr so viel hat schreiben müssen. <lacht> und hat dann den Legends-Kram einfach akzeptiert, ja. so. Ich muss aber wirklich sagen, diese originale
0: Buchheit zu Sprawn, ich habe auch die neue gelesen, aber die ist auch wirklich erste Sahne. Okay. Die hat schon zu Zeiten von den Prequels leider nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Die ist halt '93 erschienen, aber dennoch erstklassig. Kann ich wirklich empfehlen. Die neue ist auch super. Aber gut, okay. dazu war anders mehr. Notiert. Ähm, es gibt dazu ein wahnsinnig geiles Hörspiel. Musst du dir mal reinziehen. Ist auf YouTube. Mit den Originalsprechern. Gut. Das ist. Mit den Originalsprechern. Das ja. kommt nochmal mal e extra gut. Also oh. ist hervorragend. Ich höre mich. Auch, ja, es mir auch gerade wieder an. Super. Gut, aber das ist jetzt noch mal so ein bisschen Trivia. Es, waren, es war viel mehr geplant, Coruscans Unterwelten zu ähm, erforschen. In Videospielprojekten wie 1313 heißt das, glaube ich, ne? mhm. 1313. Ja. Da sollte es um Ebene 1313 eben gehen. Und man hat den jungen Boba Fett da gespielt und sollte dann da in der Unterstadt richtig Bambule machen. Wurde leider gecancelt, als Disney übernommen hat. Die hatten halt eigene Pläne. Okay. Also wir wissen, wir wissen nicht so viel, außer aus einigen Büchern, was unten eigentlich richtig abgeht. Aber ich bin einfach mal neugierig, was Disney da draus noch macht, weil es ist.
1: Hey, du kannst da, du kannst da bestimmt mega geile ähm, Star Wars Noir ähm, ja, oh Abenteuer, ja. Detektivabenteuer machen. Du kannst äh, Gangkriege und so ein Scheiße äh, ja. du durchziehen. Also kürzlich erst sehr erfolgreich. Äh, Netflix hat aus äh, League of Legends ähm, ein ziemlich cooles ein ziemlich guten Polit-Thriller gemacht und Gesellschafts-Thriller mhm. ja, wo es auch um, um Gangs und um Unterstadt und so geht ähm, hat mit dem Spiel gar nichts zu tun, Gott sei Dank weil es lutscht, sorry liebe LOL-Spieler <lacht> ähm, und <lacht> ja, das ist einfach ein eigenes Ding geworden wenn das Setting was hergibt dann kannst du richtig geile Sachen draus machen und äh, Coruscant bietet das an so etwas gibt es in 40k das nennt sich Necromunda
2: hm, da gibt es ja.
1: eigene genau, gibt's eigene Erzählungen, eigene Romane, eigene Modelle, eigenes Spiel sogar. Ja? Weil das einfach fetzt, wenn man so eine Unterwelt richtig schön ausbauen kann, das kann ich mir für Coruscant sehr gut vorstellen. Ja, genau.
0: Und das passt auch, ich finde das immer so gut für einen Wohlstand, ne? Und das siehst du alles und du siehst immer auch eine Schattenseite davon. Und die ist bei Coruscant genau. locker 4.000 Ebenen tief.
1: <lacht> ja, sicher. Das Zeug muss ja von irgendwem gebaut werden. Eben. Kürzlich erst äh, eine Reklame gesehen hier in der Schweiz. So eine Olle mit, mit grauen Haaren, ich gehe nicht in Ruhestand, ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Und ich so, bitch, jemand arbeitet schon dafür, keine Sorge. Nur du nicht mehr. <lacht> Geld arbeitet nicht, das sind immer Menschen, ey. Ja. So, und das ist auch bei Coruscant der Fall. Genau. Ich bin heute im Abschweifenmodus, ey, bremst mich. Deshalb
0: bremse ich dich jetzt und wir reden mal ein bisschen über Galactic City. Galactic City ist in Quadrante eingeteilt, in mehrere tausende Das ist im Prinzip wie in Monem. <lacht> du hast ja die Quadrate. Und ja. ähm. Die heißen zum Beispiel dann Sektor H46 und äh, viele von denen haben aber auch Spitznamen, weil wer will schon in H46 einfach wohnen? Mm. Gibt es jede Menge, jede Menge davon. Ähm, zum Beispiel, oh, welche war das denn? Der Fabrikbezirk, wie hieß der denn nochmal? Komme ich jetzt nicht drauf, egal.
2: Ich bin nicht, ähm, also nur früher. Früher. District.
0: Ja, es gab aber, auch, gab aber auch lustige Namen, vielleicht, vielleicht komme ich noch drauf. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Früher war Coruscant mal die Hauptproduktionsstätte von allem möglichen. Sternschiffe, Droiden, Waffen. Und wie es aber so oft ist, hat man schnell gemerkt, ach, das sollen doch die Außenweltler bauen, das ist viel billiger.
1: Ja, lol. Jetzt kommt der ganze Scheiß aus Galacto-China, oder was?
0: Sozusagen aus dem Outer Rim oder aus dem Mid-Rim weiter weg. Ja. Halten, ne? Die soll das mal schön billig machen, wo keiner hinguckt. Äh, nicht nicht äh. anders ist es ja bei uns auch. Ja, klar. Dann ähm, der Fabrikbezirk, wo das alles gemacht wurde. Oder vieles davon gemacht wurde. Zu Zeiten von Order 66 oder schon zu Zeiten der Klonkriege, da wurde vielleicht ein bisschen was reaktiviert, ja. Mhm. Ähm, der ist komplett in sich zerfallen und verlassen. Und der gilt als sehr gefährlich, weil überall auf den Straßen sogenannte Feral Droids, also wilde Droiden rumstreifen. Ja. verwilderte Droiden, finde ich klasse. Ja, die, die haben einfach keinen Herrn mehr und die wurden nicht deaktiviert und die laufen dann da rum und machen halt ihren Shit. Und die, werden, äh, die sprechen auch nur noch verrückte Binärsprache und können sich gar nicht mehr richtig verständigen. Was ich übrigens mega cool finde, weil man hat ja mal dieses Experiment gemacht, wo man zwei KIs sich miteinander austauschen hat lassen. Und die haben ja. innerhalb von wenigen Minuten eine Fantasiesprache gesprochen, die keiner mehr durchblickt hat.
1: Ja. Und so stelle ich mir das, wenn du über ein paar Jahre alleine lässt auch ja, vor. Sicher. Sicher. Warum sollen die sich die ganze Zeit auf, in Anführungszeichen, Behindertensprache unterhalten? Ja, eben. Weil nichts anderes müssen Maschinen machen, wenn sie mit Menschen sprechen. Die müssen sich immer äh quasi äh, simplifizieren und runterdoven. Ja. ja. Äh, weil wir nicht die Kapazität haben. Ja. Das ist doch klar. Ja. Ganz genau, ja. Die Straßen
0: gelten deshalb da als sehr gefährlich, weil die durchaus auch mal Menschen angreifen. Also die haben ihre Primärprogrammierung, glaube ich, schon längst hinter sich gelassen.
2: Hm. Deswegen, Kinder macht man immer Memory-Wipes
0: bei Druiden. Ja, genau. Deshalb macht man das. Deshalb wird, da, wird das ständig gemacht, dass man bei Druiden die Memories resettet. Den Speicher ja, einfach mal löscht.
1: Ja, gibt der, Sinn, du kannst sie ja nicht kulturschaffend werden lassen. Ja, dann
0: werden die noch intelligent am Ende und denken nach. Ja. Einer der Gründe, warum R2D2 so krass ist, ist, weil man
1: seinen Speicher nicht löscht. Ja, sicher. Das ist auch das, was dir irgendwann auffällt, wenn du die Sequels gesehen hast. Dann merk, merkst du erstmal, wie viele Kilometer der kleine Bengel auf dem Taro hat. In der alten
0: Throne-Reihe, von der wir eben gesprochen haben, da ist das auch Kurzthema, dass die sagen: Hä? was, da, dein Druide spricht irgendeine ganz komische Sprache mit deinem Raumschiff, da stimmt doch irgendwas nicht, da blickt doch keiner mehr durch. Den sollten wir mal resetten und dann sagt irgendwie Luke, nee, nee, lass das mal, das ist schon richtig so, dadurch werden die effektiver.
1: Ich vertraue dem, alles gut. <lacht> Der Herr Skywalker ist manchmal ein ziemlicher Dummbatz. <lacht> nicht so gut, aber nicht. ja, ja, gutwollend. Aber das hat er von Fadi. Sein Fadi hat auch äh, eine Schwäche für Droiden gehabt. Ja klar, kind.
0: der hat ja auch als kleines Kind an Droiden rumgebastelt und hatte mich wirklich große ja andere Freunde.
1: hat C3PO gebaut. Genau, also. ja. Und er aber ist selber ein halber Droide, vergessen nicht. <lacht> Jetzt schweifen wir aber ab, mein Lieber. Ja, das ist recht. Gehen wir wieder
0: zurück zur zu Galactic City. Wir haben ja. bisher hauptsächlich den Senatsbezirk und den Jedi-Tempel gesehen, also wirklich die High Society. Wir sehen das ist
1: eigentlich das, was man von Coruscant nach dem also typisch Star Wars Film, du siehst den Planeten, ja. dann siehst du irgendeinen Spaceport, du siehst irgendeinen Busy-Bereich, wo man noch Himmel sieht mhm. und dann direkt zur so Schickimicki-Gesellschaft, äh, mhm. äh, wo, wo der Plot stattfindet, das die Leute, genau. die was zu entscheiden haben. Ja, ja, genau. Und das sind meistens Jedi oder irgendwelche Politikerschwänze.
0: <lacht> genau. Wer auf Coruscant lebt oder wer das besucht, der macht da auch nur sehr selten Urlaub. Da ist man wegen dem Geschäft.
1: Ja, ich habe mir auch kein Ferienticket nach Berlin geholt bisher. Ich bin da entweder ja, was hin, du denn weil ich da? eine Fernbeziehung ja. hatte oder weil was, was Wichtiges zu tun gab auf genau. Bundesebene.
0: Klar gibt's da auch Das gibt's auf Coruscant mit Sicherheit auch, aber dafür fährst du dich durch die halbe Galaxis.
1: Nee. Das guckst du dir halt da im Polonet an
0: und, und ja. <lacht> <lacht> ja. Wir haben eben darüber gesprochen, dass die eine Trillionen Einwohner haben. Ja, Mann. Was meinst du, wie viel Müll die produzieren?
1: <lacht> Scheiße, da, Ja. Genau, deswegen, deswegen rede ich ja auch von einem, von einem ähm, technologischen Ökosystem in meinem Kopf, mhm. weil die müssen ja das Recycling perfektioniert haben. Haben
0: sie auch, aber dennoch werden stündlich Trillionen Tonnen Müll produziert und das meiste wird zwar recycelt, aber du weißt wie es ist, Scheiße fällt nach unten.
1: Richtig. Ich gehe davon aus, äh, dass, die, da, dass Moment, die... Moment, 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 Kryos, bitte. Das ist, das ist sehr, sehr... Werten von dir, das nennt sich Trickle-Down-Economics, ja, das haben die Amis äh, in den 70ern oder wann entwickelt. Ähm, das haben wir gelernt von den Dinos, wer alt genug ist, erinnert sich. Mhm. Die Tröpfeltheorie, ich habe die für so bekloppt gehalten, ich habe gar nicht gewusst, dass es eine direkte Erwähnung ist von der amerikanischen ökonomischen Theorie. Ach was. Ja, das ist wirklich, das, ist, das haben die echt so genannt und haben die echt so propagiert. Und es gibt <lacht> Leute, die verteidigen das bis heute. Hervorragend. Also, ja.
0: ich gehe davon aus, dass auf Coruscant die untersten Ebenen im Prinzip komplett von Müll verschüttet sind.
1: Ja, das einen Abfall ist des anderen Schatz. Genau. Und oder es ist halt Abfall. Weil, oder es ist ja. halt einfach Dreck. Kurzer Einwurf: Es gibt ja.
2: tatsächlich äh, Lebewesen, die sich auf diesen Müll spezialisiert haben, den quasi zu verdauen. Genau. Ja,
1: logisch, Alter. Wir züchten ja jetzt schon Bakterienkulturen, die Plastik fressen sollen. und Mehlwürmer. So.
0: Die haben herausgefunden, ja, das dass Mehlwürmer verschiedene Plastikarten
1: fressen können. Die sind da zwar nicht so gesund, aber die schaffen es trotzdem. Ja, wie gesagt, <lacht> wir haben kurz vor zwölf Leute, unser Planet ist im Arsch. Entweder ja. lernen wir jetzt richtig krass Raumfahrt und Kolonialisierung oder wir lernen den Laden hier retten. Ich wäre genau. für beides. Ja, ich auch.
0: Coruscant hat das auch ganz clever gelöst, denn was nicht recycelt werden kann, das wird einfach ins All geschossen.
1: <lacht> auf die Mode verteilt oder in die Sonne direkt reingeballert. Ja, warum denn nicht? Ja. Wir könnten auch unser mittlerweile mit dem SpaceX Shit könnten wir unseren Atommüll auch einfach in die Sonne jagen. Ja. Was ist denn radioaktiver als die fucking Sonne, Alter? Ich glaube, das macht ja auch nichts mehr aus, wenn wir
0: da ein bisschen Atommüll reinschitten. Ach Bullshit, das kommt noch nicht mal an das Zeug. Ist wahrscheinlich einfach zu schwer, aber das ist ein Problem, das du im Star Wars Universum nicht mehr so hast. Na, die ähm, Was nicht recycelt werden kann, das wird in den Orbit und dann verteilt auf die Monde, wo es eingelagert
1: wird. Oder halt, mhm. wie gesagt, in die Sonne geschossen. Eigentlich ja, eine elegante Lösung. Ja, absolut, Alter. Wenn du hinkommst, das ist der ultimative Ofen. Das ist wie in Minecraft was ins Feuer werfen, Alter. ist einfach weg. Ja. Zu dem Zeitpunkt, als die Republik entstanden ist
0: auf Coruscant, da war die Atmosphäre schon ziemlich am Arsch. Also, da, da hattest du auch schon eine echt, echt mega mega Megalopolis, hast du das genannt? Ja. Ne? Und die Atmosphäre war, war die, die hat schon richtig in den Knien gehangen. Ich glaube, da hat es keinen Spaß mehr gemacht, den Mund aufzumachen. Die waren im Grunde so wie China oder Mexico City. Ich glaube, das nochmal auf Crack. Krass. Und deshalb wurden da Geräte installiert, die die Atmosphäre permanent reinigen und auch das Klima kontrollieren. Ich meine, mich zu erinnern, dass auf Coral egal wo du bist, immer 23
1: Grad sind. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eine dermaßen synthetische Welt tatsächlich relativ gut äh, klimatisch ja. regulierbar ist, weil du alles normen kannst. Ja. Du musst ja einfach nur ähm, theoretisch dadurch, dass überall Apparate am Laufen sind, die irgendwas äh, Wichtiges und vor allem in großen Rahmen machen, kannst du halt relativ easy, wie am Thermostat ja, drehen, oder? Ja, am Thermostat rumgedreht. Ja, überall <lacht> so Väter, weißt du, die so direkt... <lacht> ich meine, das liegt jetzt mal auf der
0: Hand, dass wir die Polkappen auslassen, ne? aber ähm, das Klima ja, ist, ist ganz stark reguliert und ähm, ich meine, du musst auch erstmal eine Trillion Leute zum Schnaufen kriegen, ohne dass du eine Fauna hast. Ja. Ja.
1: Eine Flora meinst du? Scheiße, ja. Ja. <lacht>
2: Gut, ja, ähm,
1: da, da, da kam jetzt, da kam jetzt mein gärtnerisches Fachwissen hoch, ja, ja, ja. Da hast du Ohr, nicht mitgerechnet. Flora, Flora ist das nämlich. Ja, ja, Flora. Wir schweifen
2: jetzt überhaupt nicht zu Spaceballs ab, ja. <lacht>
0: <lacht> Gib mir doch eine Dose Perry Air. <lacht> Hervorragend. Ja gut, okay, ähm, danke Live. Ähm, Point of Interest, ein paar kennen wir. Das Galaktische Opernhaus aus Episode 3 wo okay. Palpatine sich diese scheiß Oper anguckt mit diesen komischen, wabernden Lichtbällen <lacht> und äh, Anakin sich dazusetzt und die dann über Darth Plagueis reden und so. Das war Erinnerst dort, dich, ne? wo sie
1: die Darth Plagueis-Unterhaltung haben. Ja, mitten in der Oper. Ja, die Schweine. Ich hasse es, wenn Leute in der Oper über Darth Plagueis reden. <lacht> das ja, nervt. Die sollen sich einfach ja die scheiß Oper
0: angucken und ihre Fresse halten.
1: Ja, erzählt euch das auf einem Raumschiff oder so, aber ohne Scheiß.
0: Dann es noch den Jedi-Tempel, logischerweise. Über mhm. den gehen wir heute nicht sehr ins Detail. Das ist bestimmt noch mal eine eigene Folge. Oh, ganz sicher, ja. Dann die Republika 500. Das sind Luxus-Suites ganz oben mit einem hervorragenden Ausblick über die ähm, über die Stadt. Und mhm. ähm, da hat Palpatine zum Beispiel auch ein eigenes Apartment. Ja, ein Mann von Welt ah, ja, oder klar. von Welten. Also, also der weiß, wie man wohnt. Wer was auf sich hält und wer es sich leisten kann, der lebt in der Republi Republika 500.
2: A Palpatine oder oh. Chicks Terminator. <lacht>
0: <lacht> Dann das Senatsgebäude, klar. Und mhm. ähm, wir haben vorhin über den Fabrikbezirk gesprochen. Da ist auch die Hüttenstadt. Das ist da, wo, ähm, wo das oh, Tyranus, also Do Count Doku, am Ende von Episode 2 hinfliegt und Darth Sidious trifft. Okay. Das ist die Hüttenstadt, da wo alles rot
1: wird und komisch und industriell. Ich muss mir wieder die Filme reinziehen. Ich war von den Prequels dermaßen, ja, keine Ahnung, voreingenommen, dass ich sie nicht richtig habe wirken lassen. Ich muss mir die noch mal mit neuen Augen anschauen.
0: Anders als das CGI da drin sind die eigentlich ziemlich gut gealtert.
1: Mhm, kann ich mir vorstellen, ja.
0: So, und jetzt reden wir mal kurz über die zwei einzigen großen Sachen, die noch Natur enthalten, die mir jetzt aufgefallen sind bei der Recherche. Und das sind einmal die Mannereiberge. Da gibt es keine Wolkenkratzer, weil die einfach überragen. Die sind tatsächlich so hoch. Also okay. ein riesiges Gebirge und das ist noch relativ naturbelassen. Luke Skywalker hat sich da zum Beispiel einen Rückzugsort aufgebaut.
1: Zumindest ja, mal okay. im Extended Universe. Chill da einfach wie so ein Gartenzwerg auf einem, ähm, <lacht> auf einem Fliegenpilz oder auf einem Moosbett. Ja. Dann es noch so, den. Er, er besitzt den letzten Forellenteich, an dem er entspannen kann. <lacht> so.
0: Ja, apropos Teich, es gibt auch noch den großen westlichen See. Und es gibt zwar einige unnatürliche Gewässer auf Coruscant, aber das ist soweit ich weiß der letzte natürliche. Also da okay. fährt auch die logischerweise die Stadt ein bisschen runter, denke ich mal, weil das ja muss ja logischerweise am Grund sein.
1: Oder ja. relativ am Grund. Das kann ja auch nicht einfach ähm, hartkernen äh, wie so ein Central Park, umringt von Wolkenkratzern. Und wir reden von Coruscant-Wolkenkratzern, die nochmal ja, ja. kilometerweise hochgehen. Das geht ja nicht, weil sonst hast du ungefähr zwei Minuten am Tag Sonne. Genau, ja. Ja. Das ist so jetzt mal die
0: oberen Ebenen. Da sind die ganzen Point of Interests eigentlich, ne? Hüttenstadt ist ich auch noch relativ weit oben.
1: Ich hab Bock zu buchen und mir das anzuschauen. Jetzt hast du mich wirklich ein äh, bisschen neugierig gemacht hier, du willst, also
0: Du willst Besuch auf Coruscant machen?
1: Ach, warum denn nicht? Also natürlich nur als Mickey High Society-Fuzzi. Also, ja, ja. das ist ja ganz klar. Ich schick dir mal ein Bild von der Oberstadt rein.
0: Ja, da wollen, Oberstadt. Da, da, da wollen wir hin. Da wollen wir Kaffee trinken. Ja,
1: das sieht typisch aus, gell?
0: Oh, oh. Gefällt so mir kenn auch gut. So aber auch. Ja, ja, so kennt man Coruscant, ne? Also, Du siehst da diese hohen Bauten, die Wolkenkratzer und alles, ne? Und
1: Das ähm, ist der Punkt, wo man sich denkt, so, ah, oh, schön, die Zivilisation, guck mal, ah, oh, die ist genau, so ja.
0: entwickelt. Ganz genau. Gefällt mir auch immer wieder gut. Das ist die Oberstadt. Mhm. Reden wir mal über die Unterstadt. Jetzt wird's interessant. Ich schick dir als allererstes mal ein Bild rein. Okay.
1: Du, in dem Viertel bin ich groß geworden. Das ist Mannheim. Aber das ist äh, Jungbusch, ist das. 1A, ne? Ja. Das sieht Sogar dieselben Gestalten mit ihren Antennen und so. Mhm. Die haben bestimmt auch denselben, äh, keine Ahnung, Mischdialekt aus äh, Albanisch, Osmanisch äh, mit, mit leicht Russisch und Pfälzischem Einschlag. Das muss auf jeden Fall Krach sein
0: da unten. Oh ja. Wenn Leute in allen möglichen Muttersprachen mit sich miteinander reden.
1: Boah. Ich liebe diese Star Wars Sprachen. Die sind so cool, ja. Alter. Ja, ich auch. Bochika Takabuku Buku. Ja, klar, Mann, Alter, aber mit, mit Knoblauch. Echuta. Hey. Bantapuru. Was sagst du denn bei Beleidigung. Ja, das Erste, was du lernst, sind Beleidigungen. Ja, so sieht's aus. So. Es stimmt schon. Ja, pierdole, Kurva.
0: Live, du hast doch noch ein paar Bilder mehr von der Unterstadt. Die darfst nicht du jetzt ja. mal reinposten, während ich anfange, darüber zu erzählen.
2: Dann erzähl mal. Also, so, wenn
0: man so diese Unterstadtbilder sieht. Ich meine, du, du spielst ja gerade SWTOR mit uns. SWTOR sagt man, glaube ich.
1: Star Wars The Old Republic. Ja, genau. Wir, wir pluggen das jetzt mal ein bisschen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein cooles MMO. Gell? Gell? Ja, das ist gut. Es macht Spaß. Und du ja. warst ja gerade auf Narschadar. Ich war auf da und ich weiß, Narschadar ist die äh, Achselhöhle der Galaxie.
0: <lacht> ich glaube, das ist die. Das verbrecher gegen Stück zu Coruscant, so kann man es vielleicht sagen.
1: Als Ver Moment. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass die schlimmsten Verbrecher der westlichen Welt keine Tattoos tragen, sondern Schlips.
2: <lacht>
1: ja, ich glaube, Coruscant okay. ist die eigentliche Verbrecherstadt. Ja, ich meine, wenn du dir die Bilder jetzt anguckst, der Live hat gerade einen ganzen Batzen reingehauen. Oh ja, die ziehe ich mir jetzt mal genüsslich rein. Ja, okay. Also, wir haben, wir haben schäbige Imbisse wir haben äh, merkwürdige Tiere, die sich an den runtergefallenen Resten äh, gütlich tun. Schräge Typen Schattengestalten, Leute, die einfach nur verzweifelt sind oder den Kopf am äh, die Hand am Kopf haben, nicht wissen, wohin mit sich. Dann hast du äh, zwielichtige Gestalten, die Ratschlagen, Bettler oder einfach nur Leute, die verdruckt sind. Zocker, die in der Ecke hocken und Würfel spielen. Du, du hast das Standard Slum-Ding. Du hast natürlich äh, Mädels, die noch jung äh, genug sind, ihren Körper zu verkaufen. Etc. Ja. Und äh, die Twi'lek-Sklavinnen überall. ne? Also ja, als Tänzerin oder als Prostituierte. Das ist... Ich sympathisiere immer mehr mit den Twi'lek als Volk. Mhm. Weil ich das sowas von ähm, irgendwie... Ja, das weckte mir so eine Melancholie. Wenn das Überleben deines Volkes darauf aufbaut, dass du deine Töchter und Söhne als Sklaven verkaufst, ja. was total oft in Prostitution endet. Und das ist das ist für mich irgendwie so ein, es stimmt mich traurig, so ein Thema. Ja, und die ja. sind immer, egal wo, irgendwie der
0: Mittelpunkt der sexuellen Ausbeutung. Du siehst Ja, ganz auch klar. Aber die sind
1: ja auch einfach sexy als, als, als Rasse. Also <lacht> das klingt jetzt wieder voll schräg, aber
0: sind die nicht so Pheromonschleudern? Ich weiß nicht, ob die Pheromone ausschleudern, aber die haben halt was Exotisches. Und diese ganzen ja. Hautfarben, die die so haben, ne? Ja, sicher. also wenn du Ey, Ich
1: sehe ich seh jetzt erst, die haben, die haben fuck, man, kennt, man kennt doch dieses Standardbild als, als Penner in Amiland, wie man an so einer Tonne, wo ein Feuer drin ist, sich die Hände wärmt. Ja. Dasselbe haben die hier mit einer ausgebrannten R2-Einheit. Das sehe ich jetzt gerade auch erst. Alter. Geil. da fehlt der Kopf. Und der, der ist einfach ein Feuer drin. Oh Gott. Ja, oh mein ist, Gott, ist das schlimm.
0: Die, die, die machen gerade einfach Feuer in einer Leiche. Ja, Mann.
1: Oh Gott. Ja gut, R2, oh. R2 sehen sowieso aus wie wandelnde Mülleimer. Von ja. daher ist es gar nicht so weit hergeholt. aber ja. ich finde das einen coolen Touch. Weil das ist Krass. Ja. Oh Mann. Okay, okay, Unterschied von Coruscant. Jetzt, jetzt haben wir ein schönes Bild gezeichnet. Und das ist immer noch die, wo es einigermaßen okay ist, sag ich mal, ne? Ja, weil ich sehe hier, ich sehe hier tatsächlich Ökonomie. Also
0: Ja, ne? da läuft's, da läuft Sie haben Geschäft. Ich sehe, ich sehe seh
1: Clubs, ich sehe ja. Nuppen, ich sehe Imbisse. Ja. Da, also das zeugt ja davon, dass hier ähm, mehr oder weniger äh, Ordnung im Laden ist, im Sinne von, man genau. kann Geschäfte machen. Das heißt, es gibt dort Gangleader, die dafür sorgen, dass Geschäft läuft. Weil, ähm, Ganz ehrlich, auch, auch wenn organisiertes Verbrechen zum Kotzen ist, ähm, wenn du Gangs oder Banden hast, dann hast du immer jemanden, der Interesse daran hat, dass die Leute in der Lage sind, zu feiern, zu vögeln, Geld auszugeben und das braucht ein Mindestmaß an Sicherheit. Genau.
0: Ich meine, Coruscant hat natürlich auch Polizei Ja. und es gibt tatsächlich auch eine, ein Sondereinsatzkommando, das auf die Unterstadt gedrillt ist. Sicher, sicher. Einsatzkräfte für da unten. Aber ich stelle es mir ein bisschen vor wie Detroit, im dystopischen Detroit von Robocop zum Beispiel.
1: Ja, genau. Nachdem die Automobilindustrie zusammengebrochen ist. Ich finde Detroit jetzt schon so wie in Robocop. Ja, es ist nicht, nicht weit weg, gell? Ja. Da muss man schon mal ehrlich sagen. Detroit ist ein
0: Verbrechernest und äh, die Polizei ist hemmungslos überfordert und so stelle ich mir das in der Unterstadt auch vor. Ich glaube mhm. tatsächlich, die wahre Sicherheit entsteht tatsächlich durch diese,
1: wackeligen, äh, durch diese wackelige Gangsterstruktur. Ganz klar, natürlich. Das ist genau das, was ich meine. Also nicht, dass ich ein Fan von, von ähm, Bandenkriminalität bin, ja. aber wenn du sonst nichts hast, ja. weißt du, erst kommt die Armut, dann kommt das Desinteresse der Regierenden wegen der Armut, weil es wirtschaftsschwach ist, und dann kommen die Gangs. ja Das ist ganz klar. Weil die brauchen Handlange und das sind immer abgehängte äh, Jugendliche ohne Perspektive und sind genau. das immer. Ja. Und
0: schon sind wir in der Unterstadt. Ja. Live, du hattest vorhin hervorragende Bilder davon, wie du in die Unterstadt reinkommst. Ich habe immer gedacht, dass das mehr oder weniger mit Aufzügen funktioniert. Ähm, der live hat mir aber jetzt ein paar Bilder gezeigt. Ja, wahrscheinlich auch, logisch. Aber der live hat mir Bilder gezeigt von riesigen Pforten, die kreisrund sind in der Planetenoberfläche, die in die Unterstadt reinführen. Na, also damit oh. du auch mit einem Raumschiff, du siehst, hier kommen sogar die großen oh. Sternschiffe, in die Unterstadt oh. reinkommen.
1: Krass, okay. Wir sehen hier die Stadt quasi als geschlossene Fläche wie auf dem Todesstern quasi. Ja. Um jetzt mal einen optischen Vergleich zu bringen. Und da gibt es gigantische Löcher, die so groß sind wie eine Kleinstadt. Ja. Und da können auch Sternzerstörer theoretisch rein. Genau.
2: Und von unten das sieht das dann so aus.
0: Yes. Du siehst, da, da ist eine, eine, eine ganz eigene Welt unten drunter. Und das ist der Oh mein Gott, wie können, wie können die Zuhörer das sehen, ey? Verlinkt ja. ihr die Fotos irgendwie, oder Ja, ja, ich meine, wir, wir, wir bauen ja gerade eine Community auf, oder zumindest ist das ja. die Planung. Ja. Und ähm, sobald wir dann das mal gestartet sind, können sich die Zuhörer, wenn sie sich uns denn anschließen wollen, die Bilder auch angucken. Super, okay, gut, ja? alles klar. Ich wollte nur
1: fragen, weil das sind sehr eindrückliche äh, äh, Artworks hier, das muss ich sind, wirklich sagen. Das
0: sind Bilder, die kann man auch nur sehr schlecht beschreiben, finde ich.
1: Ja.
2: Also im Endeffekt das ist, ist es quasi ja. New York mit einem Dach drüber. <lacht> <es nur> sehen <lacht> willst. Ja,
1: wirklich. Ja, schon. Ja, das ist das ist wirklich wie so eine das ist, Da bin ich wieder bei meinem Zwiebelschalen-Ding. Ja, Ja, ist, wirklich ist auch so. ist eine, eine Stadtkuppel, die geschlossen ist aus, aus äh, Architektur. Ja. Weißt du, ich habe erst gedacht, das wäre wirklich unten breit, oben schmal. Von den vielen äh, Wolkenkratzer, die hochgehen. Aber nein. Wir haben eine Unterstadt, die ist tatsächlich wie ähm, New York in Futurama, nachdem neu New York drüber gebaut wurde. Genau, ja, wo die ganzen Mutanten leben. Genau, so muss man sich das vorstellen. Abgefahren, auch wie cool.
0: Ja, es ist richtig cool. Was du hier auch schon gut erkennst ist, dass in die Unterstadt überhaupt kein natürliches Licht mehr dringt. Nee, überhaupt nicht. Die sind vollkommen davon abgeschottet. Je weiter du runterkommst, desto ähm, schlechter wird auch die Luft. Weil einfach immer weniger gewartet wird, immer weniger Geld investiert wird. Ja klar, natürlich. Und schon knapp unter der, Unterfla unter der Oberfläche ist es nicht mehr besonders sicher. Das ist so schön beschrieben in den neuen throne romanen Da wird das nämlich beschrieben wie so eine aufkeimende imperiale Gouverneurin. Da ist die noch keine Gouverneurin. Auf Coruscant lebt und sich so Stück für Stück hocharbeitet in der Gesellschaft. Ne? Ja. Und dann, wenn du auf Ebene 4600 lebst, dann bist du so einer und wenn du auf Ebene 4700 lebst, hast du schon einen gewaltigen gesellschaftlichen Sprung gemacht. Ne? Und so arbeitet man sich in dieser Gesellschaftsstich, in dieser Gesellschaftsschicht, durch die einzelne, einzelnen Ebenen auch langsam hoch. Und so macht mhm. die das auch. Mhm. Also auch wenn du beim Imperium bist und ein Offizier bist oder so, heißt das noch lange nicht, dass du dir einen Platz auf der, auf der Ober, in der Oberstadt
1: gesichert hast. Ja, das ist... Äh da kommen wir wieder zu dem Punkt, es ist ein wortwörtliches Hocharbeiten. Ja, genau. Ja. Nein, das ist, das ist mega cool gemacht. Das ist sehr eindrücklich. Weißt du, was ich machen würde, wenn ich da unten in der Unterstadt äh, geboren oder gelandet wäre? Hm? Ich wäre Vitamin-D-Dealer. <lacht> ja, das ist ja keine Sonne und nix. Ja, ja. Kriegen sie wahrscheinlich in ihrem Nahrungsbrei. 100 pro. Natürlich, die haben das alles gelöst. Wie gesagt, ich glaube ja. fest an Algen- und Pilzfarmen sowieso. Ja, und, ähm, kannst hier unheimlich viel mit Pflanzen machen, mit ja. ähm, künstlichem UV-Licht, auch wenn es jetzt so das Gelbe vom Ei ist. Genau, ja. Etc. Ja, ja. Je weiter runter du gehst,
0: es wird immer schlimmer, was die Sicherheit angeht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Ja. also da diese imperiale Gouverneurin, die ist da, wie gesagt, noch keine. Oh, ich komme gerade auch nicht drauf, wie sie heißt, ist ja auch egal. Die macht, glaube ich, auch mal einen Ausflug eine Ebene tiefer und da ist schon richtig, äh, da hat die, die richtig Schiss, dass sie jetzt gleich
1: vergewaltigt wird. Oh, wirklich? Ja. Eine Ebene ähm, Tiefe. Hat die, ja, okay, wie reist sie? Versucht sie es unauffällig zu machen? Ja, die besucht vor allem sehr viele Selbstverteidigungskurse. Ja, sicher. Aber die Frage ist, wenn du eine imperiale Gouvernante bist hier, dann ist ja relativ klar, dass du Zugang hast zu geilen Leibwächtern und allem. Da war sie noch keine Gouverneurin. Da war sie noch eine
0: ah. aufstrebende
1: Offizierin. Jetzt, okay, gut. Ja, mhm. das ist jetzt, jetzt es jetzt, Sinn für mich. Genau, Ja, also die,
0: es ist nicht schön. Ich habe auch hey, einen Forestland-Oberschicht also, und da mal zum Essen eingeladen werden, weil leisten kann ich es mir wahrscheinlich nicht. Das wäre bestimmt mhm. nice, aber... Ähm, nee, danke, die Unterstadt brauche ich
2: jetzt nicht unbedingt. Kleiner fun am Rande. Äh, da unten ist ein ja. eigenes Klima. Durch die ganze Feuchtigkeit und alles hast du halt auch Regen und so ein Kram.
0: Stimmt, da kann es Gewittern und Regen geben und so, ne? Total schräg, ja. Das ist nicht gewollt, aber es passiert halt. Aber da sind die Atmosphärenumwandler eben
1: einfach nicht mehr so am Start wie an der Oberfläche. Nö, da, da sorry, da wird einfach nicht so viel umgewälzt und gefiltert und gemacht. Genau. Der Zugang ist auch schwieriger, kann ich mir vorstellen. Ja. Das muss ja alles erhalten und unterhalten werden. Und wie gesagt, auch wenn äh, Gangs gut dafür sind, ein Minimum an Stabilität und ähm, Währungsfluss zu erhalten, die sind nicht zuverlässig, was Infrastruktur angeht. Dafür Wohl. brauchst du eine Gesellschaft. Ganz genau. Dafür brauchst du einen Staat, Alter. Ja? Mm. Also,
0: <lacht> das ist vollkommen klar. Die Einwohner der Unterstadt, die werden auch als Twilighter bezeichnet. Ich habe leider den deutschen oh. Begriff nicht gefunden. aber Zwielichtige. Ja, kommt hin, ne? Die ja, so zwielichtige. ja, die sind
1: nicht zwielichtig, aber sie leben im Zwielicht.
2: Die genau. sind auch zwielichtig.
0: Ja. Okay, gut. <lacht> die meisten wahrscheinlich schon. Was sofort auffällt ist, Sobald du in die Unterstadt kommst, da gibt es immer mehr Aliens.
1: Ist doch klar. Also ich als Imperialer weiß, dass äh, die äh, Homo Sapiens in der Galaxie äh, ganz klar als die Herrenrasse gedacht sind. Das ja. ist ja vollkommen richtig.
0: <lacht> das ist zumindest das, was häufig gelebt wird. Also Rassismus ist ein großes Thema innerhalb von Star Wars. Ja, sicher. Wenn es einfach ja. um den gesellschaftlichen Stand geht. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, da leben eigentlich hauptsächlich Verbrecher, Abschaum, Mutanten, alle, die verbannt werden. Wenn man jemanden auf der Oberstadt nicht haben will, dann schickt man ihn halt runter. Da braucht man kein Gefängnis. Du, Wenn jemand aus der Reihe tanzt, dann kommt er in den Turbolift. Und tschüss. Lol. Das, das sparst du so viel Geld? Also es gibt natürlich ein Gefängnis auf Coruscant, bevor ich jetzt hier Fans habe, die äh, mir sagen, nö, das stimmt doch gar nicht, das sieht man in Clone Wars e Staffel 5, Episode 6. Oh, bereit bereite <lacht> dich drauf vor, als Podcaster Garantiert, von einem,
1: einem Nerd-Thema, Alter. <lacht> oh, da kann ich dir ein Jahr lang Erfahrung um die Ohren hauen. Das kann also ja, mehr. Leute, logisch,
0: es gibt natürlich ein Gefängnis. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn man zu sehr aus der Reihe tanzt, wenn man jemanden
1: loswerden will, dann schickt man ihn nach unten. Nee, vor allem, wenn du ich, ich kann mir vorstellen, ähm, dass Leute in den Knast kommen, mit denen man entweder noch was vorhat mhm. oder die man wirklich nicht frei rumlaufen lassen möchte. Ja. Verstehst du? Also, äh, es gibt Typen, die will ich nicht in die Unterschicht schicken, wo sie Leute sammeln und ne, eventuell eine politische Bewegung aufbauen können. Mhm. Ich glaube, das ist die Idee hinter dem Gefängnis auf Coruscant. Ja, Wenn ich das so höre, ich habe keine Ahnung, aber das wäre für mich eine gute Erklärung. Wie gesagt, es gibt auch normale Gefängnisse auf Coruscant, gar kein Ding. Ja, kann ich mir ja, vorstellen. Das, 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 dort, wo du halt rehabilitiert wirst, wo man sagt so, okay, äh, du bist ein Oberschichtsfuzzi, jetzt hast du aber ein bisschen arg viel Steuern hinterzogen, mein Freund, uiuiui, ja. Mhm. Äh, jetzt kommst du mal für fünf Monate in den
2: Knast. Genau, und dann wieder zurück in Weil, den Senat. Äh,
1: ja, genau. <lacht> Richtig. Ja, jetzt gibt es erstmal eine Weile nur Nektar und Ambrosia. Nein, das hast du dir selber zuzuschreiben. Ich will ja. jetzt nichts hören. Ab auf ja. die stille Treppe. Nur drei Stunden Fernsehen am Abend und dann zurück in den Senat, genau wie Live gerade gesagt hat. Und
0: das Thermostat drehe ich auf 22 Grad runter, damit du und mal weißt, Erd dass du gemerkt hast, was du gemacht hast. Genau, auf die stille Treppe <lacht> und die Erdbeermilch bleibt stehen. Ja, so auf die Art. Ja, alles unterhalb von Ebene 5 ist übrigens gesperrt. Oh, okay. Das ist illegal, da hinzugehen. LOL. Also da werden selbst Leute nicht hingeschickt. Nee, das ist einfach äh, unter Ebene 5, über, eben, all, über alles Unterebene Ebene fünf reden wir nicht.
1: <lacht> okay, das ist die verbotene Zone. Ja,
2: beim Planet der Affen.
1: Jetzt müssen <lacht> wir dahin, Jungs. Ja, ja,
0: da unten ist einiges los, glaube ich. Ähm, die ganzen verbannten Menschen, die man so tief runter verbannt hat und, und weggeschickt hat, ich glaube auch schon über Ebene 5, aber unten ist, glaube ich, richtig schlimm. Ähm, unten ist ganz viel Reaktorstrahlung und äh, wenig Abschirmung, ganz wenig Wartung, da will ja kein Mensch hin Reaktorstrahlung ja, äh, sagst du? Ja, guck mal, das Ding muss doch
1: irgendwie mit Energie versorgt werden. Ja sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie deren ähm, Grundversorgung, deren Kraftwerke dorthin verfrachten, wo noch nicht mal Wartungsarbeiter hin dürfen Ja, die, die
0: können wahrscheinlich schon dahin, wenn die entsprechend angezogen sind oder so also es ist
1: einfach ein Zufall der ähm, Entwicklung und der Geschichte des Planeten, dass äh, in den Reaktorebenen nah am Kern, dass da einfach, ähm, dass da einfach äh, die, die sensibelste bzw. Die, die wichtigste
0: Infrastruktur für den ganzen Planeten ist. Also entweder das oder die leiten die ganze Reaktorstrahlung einfach nach unten, weil nach oben ist scheiße, weil da ist ja die Oberschicht. Ja. So stelle ich es mir eigentlich vor. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kraftwerke wirklich unten sind. Nee. Aber ja, ich, so stelle ich es mir vor. Aber irgendwas ist da unten. Irgendwas ist da unten und das bringt die Leute, die man dahin verbannt, ähm, heftig zu mutieren.
1: Okay, gut. Mhm. Also
0: da unten hast du jede, jede mögliche äh, Form von Mutanten, die du dir vorstellen kannst. Eine, die richtig Schrecken erregt in der Gev Bevölkerung und die Legende um die herum hat sich auch bis zur Oberstadt hindurch, ge hindurch gefressen. Das sind die sogenannten Cathorn. Ich kann es nicht richtig Lol. aussprechen. Das ist C-T... Schreib das mal. Ja, ich schreibe es, ich, ich buchstabiere es auch mal für die Zuhörer. Ja. C-T-H-O-N. C-T-H-O-N. Das erinnert mich so derbe an die C'than in 40K. Ja, das sind ja gottgleiche Energiewesen. Ja. Die
1: Cathorn sind einfach fucking mutierte Kannibalenmenschen. <lacht> ah, das ist also wirklich so die die Unterspezies überhaupt. Das sind ähm, das ist vollkommen das sind degeneriert. Die haben keine Augen Ghoule. mehr. Ich,
0: ich habe dir ein ne, ne, ne Bild mal reingeschickt.
1: Das okay, okay. Ich habe zwei Vergleiche aus zwei anderen mhm. ähm, Fantasy oder Science Fiction Universen. Einmal die ähm, wilden Ghule aus Fallout. Mhm. Und die ähm, die Falmer aus äh, oh, ja. Skyrim. Ja, die passen gut. Die sind ja auch verblindet auch, auch und degeneriert und die waren mal äh, eine der höchsten mhm. äh, Spezies äh, auf dem Planeten, ja. auf de, in dieser Welt. Und dann sind sie degeneriert zu diesen, diesen wilden Höhlenviechern, die nicht mehr sehen. Das, und, sind, ja.
0: das sind, wie gesagt, die Kathorn, das sind, du hast super beschrieben, das ist wie ein wie weiß, richtig schneeweißer Mensch mhm. und einen Fledermauskopf, irgendwie so ein bisschen, ne?
1: Ja, Reißzähne, ähm. Kahlen Kopf, kaum Haare dran und Ohren und Augen ja, sind mehr oder weniger zu einer ähm, Delle mhm. im Schädel mutiert, was ich interessant finde, weil ja. der Originalmensch, äh, wenn wir von uns jetzt als Original ausgehen, ähm, der moderne Mensch, mhm. ist ja äh, sehr, sehr ähm, äh, optisch orientiert. Ja. Und da haben sie das im Design so cool gemacht, sehe ich auf dem Bild, dass wirklich. Äh, Augen nicht mehr vorhanden sind, aber Augen- und Ohrenhöhle sind eins geworden. Mhm. Und dann hast du noch diese spitzen Ohren, die quasi die Hälfte vom Gesicht darstellen. Super gemacht. Klasse Design. Finde ich großartig. Und auch diese Gollum-Haare irgendwie, ne? Ja, genau. Richtig
0: Gollum-mäßig auch, ja. Klasse. Ich finde sie richtig cool. Das ist eine Mutantenrasse, die ernährt sich, wie gesagt, auch kannibalistisch. Alles, was die irgendwie in die Finger kriegen wird, verspeist. Und ich kann mir vorstellen, dass die viel Stoff für gute Nachtgeschichten sind. <lacht> Ich sehe gerade, das ist ein
1: Comic-Ausschnitt. Die ja, stützen ja. sich auf Darth Vader. Ja schon. Kleiner, macht Kleiner
2: der da Spoiler. Es ging nicht gut aus für die. Okay, <lacht> ja, das
1: kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch,
2: ja. Find die mal nicht böse sind. Die mal nicht böse sind. <lacht> ja,
0: ja, ich stelle mir das richtig vor, ne? Wenn der kleine Cecil am, am nicht nicht schlafen wollte oder seine Müsli-Flocken seine Müsli nicht gefuttert hat, ne? Pass bloß auf, dass du nichts übrig lässt, sonst kommen die Cathorn und fressen dich auf.
1: Ja, erst fressen die den Rest von deinem Müsli, von dem sie angelockt werden, und dann fressen sie dich.
0: <lacht> genau, ja. Also Die, Cthorn, die sind richtig eklig. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum
1: du nicht unter Ebene 5 gehen darfst. Ja, jetzt habe ich eine richtig gute Ausrede heute Nacht, nicht ins Bett zu gehen. Ey. Kann ich kann so tot zocken. <lacht> genau, ja. Ja, es gibt,
0: es gibt allgemein noch ganz viele Viecher, die noch auf Coruscant umherwandern. Gerade in den unteren Ebenen. Jetzt mal Tiere, die nicht unbedingt eingeschleppt wurden. Es gibt so Schnecken, Durabetonschnecken, die an den Fundamenten nagen. Das ist natürlich eine große Plage auf Coruscant. Widerliche Drecksviecher. Ich schicke dir mal ein Bild
1: rein. Ja, vor ähm, allem, wenn sie die äh, strukturelle Integrität äh, der Stadt gefährden ja. hat. Die sind richtig eklig. Und
0: ähm, dann hast du noch so eine Art äh, Oger kann man nicht anders sagen. Das sind mhm. ähm, entweder mal Menschen gewesen oder die haben sich irgendwie entwickelt.
1: Das ist nicht so richtig klar. Aber die leben auch nur auf den unteren Ebenen. Uff. Ja, wenn das mal ein Mensch war, dann hat er aber einen ganz schönen evolutionären Ritt hinter sich genommen. Ich glaube ne? auch. Ja, ja. Ernsthaft.
0: Ich glaube auch. Also die Oger, die sind semi-intelligent, sage ich jetzt mal. Die ja. haben schon ein bisschen was im Hirn, aber nicht mehr so arg viel. Und die haben auch allgemein in der Gesellschaft nicht wirklich einen, einen guten Stand. Die gelten als brutal, die gelten als dumm. Ich glaube, man kann sich mit denen unterhalten, so einigermaßen. In der Regel hält man einen Abstand von denen. Aber gerade in der Unterstadt hat man sehr schnell festgestellt, hm, mein Droide ist kaputt. Ich schnapp mir jetzt so einen Oger, verpasst dem erstmal eine Lobotomie, hau da ein bisschen Kybernetik rein, das ist viel billiger wie ein neuer Droid. Ah, clever. <lacht> Na, wenn ich jetzt da einen Vergleich zu 40k ziehe, das sind häufig, als häufig werden die wie so Servitoren eingesetzt. Ja, ja. Die werden einfach ja. lobotomiert, Lobotomierte
1: Lebewesen, ja. die kybernetisch äh, ja, äh, verbessert oder ergänzt werden, damit sie ihre spezifische Aufgabe erfüllen können und genau. einfach zu doof sind und unbeseelt, ja. um da irgendwie. Äh, dagegen zu gehen. Ja. Genau. Also mhm. es gibt
0: jede Menge Viecher, die noch da unten leben. Ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen. Eine Sache will ich noch erwähnen. Ähm, da haben sich über die vielen Zehntausende von Jahren, die Coruscant sich so entwickelt hat, auch eine Menge Schädlinge entwickelt, wie jetzt zum Beispiel diese Dora-Beton-Schnecken. Ja. Es gibt auch noch die Kabelwürmer. Die ernähren sich von Elektrizität. Die äh, gehen durch diese Kabelverbindungen überall lang und die haben eine ganz eklige Angewohnheit. Okay. Die fühlen sich von der elektromagnetischen Strahlung oder was das ist, die fühlen sich von unserem Gehirn angezogen. Oh, shit. Und die schmatzen What? beim
2: Essen. Noch schlimmer. Ich
1: hatte mal so einen, ich hab mal einen Arbeitskollegen, mit dem konnte ich keinen Mittag machen, ey. Ich bin da ja gekotzt. Ja, also wenn es zu arg wird, ist echt schlimm, ne? Und ähm, ja, ja. Boah, die Kabelwürmer, ey. Die gelten Ja gut, das, das, das Hirn ansaugen, finde ich auch eklig. Also, ja, ne? ich weiß nicht, ob sie das wirklich
0: rein. machen, aber die fühlen sich davon halt angezogen und äh, gehen deshalb gerne so in Richtung Ohr. Und das finden die Leute einfach widerlich, verstehe ich.
1: Ja, ich <lacht> bin schon wieder bei, den, bei Futurama, bei den Hirnschnecken da.
0: Ja, genau, genau. Das die einfach genau. direkt
1: mal ein Bild. Ja. Ja. Ekelhaft. Ja, es äh, stelle ich mir richtig eklig vor. Stell dir vor, es gibt bestimmt einige von unseren Zuhörern, die sind in der Instandhaltung tätig. Ja? Was Infrastrukturen so angeht. Übrigens, äh, ey, oh, musstest,
0: musstest du ein Bild reinhauen.
1: Uah. Was für ein Kabelwürmer da ja. mm, lecker. Sieht selber aus wie ein kleiner Stromkreis. Boah, live, das musste doch nicht sein. Ich hab's mir extra verkniffen. Ja, so sieht also ein Parasit in den Eigeweiden von Coruscant aus. Mhm, Entschuldigung, dass ich dich so unterbrochen habe, aber da kam es mir nee, echt gar so. kein Problem. Ich aber du noch, mal, noch mal ganz kurz ja, erzähl, Hut ab erzähl. an alle Leute, die tagtäglich da draußen unterwegs sind und dafür sorgen, dass dieses kleine Wunder weiter besteht, dass wir fließend Wasser, Elektrizität etc. haben. Instandhaltung ist kein Witz, Junge. Nee. Und dann hast du so einen krassen Job in so einer Riesenmetropole, ja, wie Galactic City. <lacht> ich hoffe, das Marketing-Team wurde gefeuert. Und dann hast du da die fucking, äh, das, das sind keine Betonschnecken, wie heißen die nochmal? Kabelwürmer. Nee, 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 aber die anderen vorher. Dura-Betonschnecken. Dura-Beton? Nee. Ja, da hast du schon, glaube ich. Da hast du schon sowas wie Dura-Beton, was offenbar krasser ist als Beton. Ja? Mhm. Und dann fressen dir diese F Schnecken da weg und dann kommen noch die fucking Kabelwürmer. Ja. Also, da hast du ja doppelt gelitten die, als die, äh, die Würmer sind Schnecken, nicht mal allein
2: Elektrizität. <lacht> Die Würmer sind nicht die mal sind alleine. alleine. Ne? Und da gibt es noch viel mehr Kram, was schädlich ist. Ja, das stimmt. Ja,
1: eben. Das stimmt. Oh, also, das sparen äh, wir uns, glaube ich, heute. Der, der, Drink geht, der Drink geht an die Stadtwerke, bzw. an alle Privatangestellten, die da draußen uns den Rücken freihalten, indem ja. sie die Drecksarbeit machen. Ne? Ich weiß, das ist auch echt kein leichter Job. Die einfach dafür sorgen, dass wir unser blödes
0: Trinkwasser trinken können. Und uns ja, oder wie
1: gesagt, dass die Lichter anbleiben. Ja, das genau. allein schon ist ein Meisterwerk. Ey. Ja,
0: eben diese ganzen Spannungsabfälle und wenn da dann und noch irgendwelche Scheiße irgendwo hingeht. Wenn diese scheiß Viecher dann noch mitten in diesem Schaltkreis stecken und sich davon auch noch parasitär ernähren. Das stelle ich mir ätzend vor. Boah, ich kann mir dieses Bild nicht angucken. Oh.
1: <lacht> ihr das wisst hört sich voll ab, oder?
0: Ihr wisst, dass ich, dass ich auf alle Tiere zugehe. Es gibt wenig, wovor ich mich ekel. Aber aus du hattest Frettchen, Alter. Ja, das schon. sind die mühsamsten Viecher überhaupt. Das ist richtig. Und ich, ich scheue mich vor gar nichts. Ich habe eine sehr, sehr geringe Ekelschwelle. Ihr wisst, ich bin Krankenpfleger gewesen. Ähm, ja. So leicht bringt mich nichts um. Aber aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht sagen, Würmer sind echt, Uah. geht nett. Geht nett in mich rein. Würmer und Maden und so, da ist Feierabend. Hm.
1: Vielleicht, vielleicht solltest
0: du noch mal einen kleinen Ausflug in die Tropenmedizin machen, nee, danke. um dich, äh, um <lacht> dich ich einmal, <lacht> Ich habe einmal eine Madentherapie live gesehen, wo diese Maden ähm, mhm. äh, verwestes Fleisch und verbranntes Fleisch wegfressen sollten. Ich habe gesagt, ich hätte fast noch auf den Typen draufgekotzt.
1: Ja, die fressen nekrotisches Gewebe und so weg. Das ja, ist super easy. Was anderes
0: fressen die ja nicht. Das ist ja der Trick dahinter. Ja genau. Boah.
1: Ja, und dann ist es vor allem sauber. Also wir, wir müssen das Thema wechseln.
2: Ich <lacht> habe <lacht> ja, auch nur dreimal <lacht> gekotzt. <lacht> <lacht> oh Gott. Boah.
1: Uh. Okay, okay, okay.
0: Ich habe ähm, hab abschließend noch ein Zitat zur ja. Unterstadt. Und dann schließen wir das Thema ab. Wow. Ja. Uh. Es war nicht die Frage, ob man paranoid war, sondern ob man paranoid genug war. Lorne Pavan über das Leben in den unteren Ebenen Coruscans.
1: Ja, das ist für mich ein Zitat, das gehört absolut an ähm das untere Ende einer Seite als Fußzeile in einen Terry Pratchett-Roman über Ankh-Morpork. Okay. Hast du Terry Pratchett mal gelesen? Leider nicht. Ich stehe auf meiner Liste. Alter, da gibt es eine Stadt, die heißt Ankh-Morpork. Ähm, ja, Coruscant-Unterschicht läuft. Die Schatten äh, heißt, heißt äh, das Viertel. Großartig. Ja, erinnert mich daran, sehr gut. Ich muss mir jetzt erstmal ich, so ich muss euch mir jetzt erst eure mal einen,
2: Schlüssel irgendwie yeah. mal in den Gulli fallen. Es könnte schlimmer sein. Es könnte irgendwo in der Unterstadt landen.
0: <lacht> oh, die Nacht schläfst du schlecht, das garantiere ich dir. <lacht> yes. <lacht> ich mache mir jetzt erstmal einen Drink auf, um diese Würmer zu vergessen. <lacht> ich habe die extra bitte, bitte. gelöscht. Ich
1: sitze hier neben einer Steckdose. Wow.
2: <lacht> ich zieh am besten Helm okay. auf.
1: Okay. Huh. <lacht> Ich habe jetzt übrigens für die Folge hier meinen letzten ähm, Pfälzer Riesling in Form von einer Riesling schorle verschlungen mhm. oh. und ich bereue es nicht. Ja, Riesling ich schon was aus, Ja, ich muss mir aus der Heimat wieder was importieren lassen. Ich bin ja im Exil. Mhm. Und ähm, ja, aber es hat sich sehr gelohnt. Richtig cooles Thema, geile Folge.
0: Ja, hat mir sehr gut gefallen. Coruscant macht Spaß. Sehr bunt, ja. finde ich. Das ist so spannend. Ja, so Aber <lacht> ja, jetzt, haben wir, jetzt haben wir auf ganz viel die Oberstadt besprochen, wir haben die Unterstadt besprochen. Ich glaube, du hast in, im Kopf schon ungefähr ein Bild von Coruscant, oder? Durchaus, ja. Mhm. Jetzt lass uns mal über die Geschichte von Coruscant reden. Okay. Denn das ist ja nicht als Ekomonopolis ist auf die Welt gekommen. Du hast mhm. vorhin gesagt, du bist auf der Suche so nach, den, nach den Wurzeln der Menschheit überhaupt in der Galaxie. Ne?
1: Ja stimmt, du hast mich ja noch so ein bisschen
0: angefixt. Du ne? hast gesagt, da kommt noch was. Da kommt noch was her. Es gibt zwei Rassen, die auf Coruscant heimisch gelten. Und mhm. das sind nicht die Menschen. <lacht> es sind die Taung. T-A-U-N-G. Und die Zell. Die okay. Taung, von denen schicke ich dir mal ein Bild rein, sind eine Primatenspezies, die schon ziemlich Weltraum aussieht, finde ich. Beschreib mal, was du siehst.
1: Ich sehe einen Dude, der ist äh, mean and green. Ne? Also wir haben es mit einem muskulösen, grünhäutigen Kerl zu tun, der ein bisschen reptiloide... Züge hat, ja, lange Krallen, er hat, ähm, das asiatische oder japanische Äquivalent von Barbarenrüstung, nämlich so viel Haut wie möglich und nur ein Lenden, Oberschenkel, Unterarm, Unterschenkel und Schulterschutz, ähm, und hat so lustige, ja, molchartige Flügel als Ohren und zwei Antennen, die nach hinten gehen, ähm. Das ist ein Ureinwohner von Coruscant? Das ist ein Ureinwohner von Coruscant.
0: Um dich kurz zu korrigieren, man sieht es auf dem Bild wirklich nicht gut, da muss ich dir muss ich dir recht geben. Die sind grauhäutig.
1: Grauhäutig? Der mhm. sieht super grün aus auf dem Farbstich hier. Ja, mhm. schon. Okay. Aber das ist das Licht. Da ist Coruscant
0: noch keine Stadt, da ist das wirklich noch ähm, normaler Planet. Ja. Ich weiß, die haben sowas Reptilienartiges, da bin ich voll
1: bei dir, aber sie gelten mhm. zu den Primaten. Auf jeden Fall. Ja, in Ordnung, ey, super möglich. Gar kein Ding. Ja. Ja. Aber sie haben auf jeden Fall, sie haben Clown. Sie haben mhm. ähm, das Reptilienartige hat sich bei mir nur verstärkt wegen, wegen dem, der Farbverfälschung. Ja. Sie haben äh, lustige Pigment ähm, Unregelmäßigkeiten, die mhm. auf ähm, natürliche Tarnung hindeuten. Sie haben auch so Stirnwülste wie Klingonen, die ganz über den Kopf gehen. Und keine stimmt, Haare. Das stimmt, ist wichtig ja. für das Bild. Mhm. Ja. ja, die haben überhaupt gar keine Haare, glaube ich. Ne? Genau. Zumindest mhm. sieht man auf dem Bild keine. Exakt. Sind, also das, das, das wirkt einfach so reptilienartig. aber ich verstehe. Primaten, also. Die sind zwei Meter groß, riesige nice. Muskelberge
0: und die lieben es, Krieg zu führen.
1: Und die sind 100 pro angepasst an, äh, ein, an eine Waldumgebung, oder?
0: Ja, ob die jetzt an eine Waldumgebung angepasst sind. Das kann ich dir nicht sagen, da gibt es einfach nur ganz wenig zu, weil alles, was okay, okay. vor dem Zeitalter der Republik ist, da gibt es einfach noch nicht so viel. Die, die ist einfach schlecht dokumentiert. Und wir sind jetzt hier, wir waren in der in der ersten Folge, haben wir glaube ich 40.000 Jahre vor der Schlacht von Javin angefangen.
1: Was echt krass ist, ja.
0: Wir sind jetzt 200.000 Jahre vor Javin.
1: 200.000?
0: Ja. Wir sind jetzt 200.000 Jahre vor Jahren und die Geschichte da ist echt mau dokumentiert. Aber so ein paar Sachen ja, wissen klar. wir. Deshalb kann ich dir nicht sagen, ob die jetzt auf Wälder angepasst sind oder nicht. Die lieben es, wie gesagt, Krieg zu führen. Ruhm und Glorie für das Individuum und die Götter. Verstehe.
1: Ja, also das ist so ein bisschen wie der Vergleich äh, gallischer Krieger gegenüber römischen Soldat. Mhm. Ähm, der Barbar in äh, Europa, Germanen und Gallier, äh, sollen angeblich Mehr darauf ausgewiesen sein, sich als Person, als Individuum Ruhm auf dem Schlachtfeld zu verschaffen, mhm. wohingegen der römische Soldat in der Formation sehr gut funktioniert hat. Und genau das hast du mit dem Taun und den
0: Zell. Die Taun, okay. die Kriegerkultur, die Barbaren, die sind extrem ehrbar, Ruhm und Glorie, Götter. Ich stelle mir die super polytheistisch vor. Ist jetzt nicht, nicht in der Lore drin, aber so stelle ich es mir halt vor.
1: Ja, wird ja? halt passen. Ne?
0: Und ja. äh, denen gegenüber hast du die Zell, die sind hoch organisiert aufgeteilt in 13 Nationen und ich schicke dir kein Bild rein, weil das keines gibt. Wir wissen über die Zellen nicht viel, aber es wird vermutet, dass es die Vorfahren der Menschen sind. Ja. Das ist aber überhaupt nicht bewiesen. Es gibt auch gar nicht so wahnsinnig viel, was eigentlich dafür spricht. Dazu gibt es jetzt viele Theorien. Entweder, dass die Zellen selber gar keine Ureinwohner waren, sondern Invasoren oder dass die Zell mhm. ähm, vielleicht eine ganz andere Spezies war und die Menschen sich deren Geschichte einfach einverleibt haben, um ihre Machtposition in der Galaxie und auf Coruscant zu legitimieren.
1: Wenn ich Menschen kenne, dann kann ich dir definitiv bescheinigen, gerade als äh, aufmerksamer Beobachter der Geschichte, das können wir. Das ist so ein Menschending, gell? Das ist so ein Menschending, absolut. Ich habe hier aufgeschrieben, Menschen
0: zahlt, wir wissen so gut wie nichts aus der Zeit. Ja. Es gibt keine Aufzeichnung, es gibt keine Bilder, es wird also angenommen. Der Ursprung
1: der Menschheit ist einfach
0: unklar. Der verstehe ich, das der ist richtig. komplett unklar. Man geht davon aus, dass das halt die Zell waren, das weiß man aber nicht so hundertprozentig.
1: Interessant. Ich meine, es ist klar, wie gesagt, Star Wars vor langer, langer Zeit, weit entfernte Galaxis, aber jede andere Galaxie ist weit entfernt, von daher, es könnte die Nachbargalaxie sein. Ja. Ähm, und selbst Galaxien sind unerreichbar, selbst wenn wir Star Trek ähm, Technologie hätten, weil die sich so rapide voneinander entfernen. Warum erzähle ich das? Ganz einfach. Die Idee ist ja, entweder gibt es eine ähm, menschenartige Spezies in der Erzählung von Star Wars, mit der wir uns einfach identifizieren können. Und was auch super praktisch ist zum machen. Ne? Davon mhm. hatten wir es ja schon mal. Aber wenn wir das jetzt mal für voll nehmen oder für ernst nehmen, dann muss es ja eine Art Bezug geben zu uns späteren Menschen in einer anderen Galaxie, wie wir heute leben. Ja. Könnte es denn sein, dass wir, äh, wie sagt Graham Hancock so gerne, eine Spezies mit Amnesie sind? Ja. <lacht> dass wir von dass wir von woanders herkommen. Oder wenn wir von hier sind, halt schon äh, länger unterwegs. Worauf ich hinaus will. Ähm, entweder kommen wir von dieser Nachbargalaxie ja, und haben ein viel, viel älteres Erbe, in dem schon krasse Hightech und Jedi-Ritter und, und und Zauberkräfte und so am Start waren und haben es irgendwie hierher geschafft ja mhm. und wissen gar nicht mehr, wo wir herkommen. Oder es ist es halt einfach irgendeine coole Parallelmenschheit, die einfach sich selber entwickelt hat. Und dann wäre der Ursprung äh, von, von den Kameraden hier ähm, auf Coruscant eine coole Erzählung. Hast du jetzt gerade die Theorie aufgestellt, dass die Menschen aus der Star-Wars-Galaxie in unsere gekommen sind? Ja, das sind unsere Vorfahren, die vor Ewigkeiten mhm. den Sprung in unsere Galaxie geschafft haben. Ja. Und äh, wir erinnern uns nicht mehr dran. So rum habe ich die Erzählung noch nie gehört,
0: aber andersrum kenne ich sie. Ja, aber das ist
1: doch Unfug, weil das spielt ja in der Vergangenheit.
0: Wer weiß. Also in, in ähm, dem Cypher-Universum von Halo beispielsweise, da hatten die
1: Menschen schon mal eine interstellar reisende Kultur und ja, wurden einfach resettet. Also ja, ja. ja, wie gesagt, wir könnten, wir könnten in einer Art 40K-Szenario sein und wir wurden noch nicht vom Imperium kontaktiert oder von Aliens. Ja, oder wie gesagt, <lacht> Raum und Zeit
0: sind ja immer so eine Sache. Ja, genau, das stimmt. Wir arbeiten ja, innerhalb ja. von Star Wars sehr wenig mit Zeitreisen. Aber jetzt mal rein physisch gesehen ist das nur eine Gleichung. Und Zeit
1: ist relativ irrelevant tatsächlich. Also, also es gibt Theorien,
0: ja. die besagen, dass die Menschen von unserer Galaxie ins Star Wars-Universum teleportiert wurden oder geschaffen wurden, wie auch immer. Okay. Und dass die irgendwie da Fuß gefasst haben, weil es ist nicht klar, wo die herkommen.
1: Die heißeste ja, ich, Spur ich führt das, zu den Zellen. Okay, ja, in Ordnung, weil ich brauche eine Smoking Gun. Ich brauche irgendwas Cooles im Star Wars, ähm, äh, in der Star Wars Lore, was uns Menschen mit diesen Menschen verbindet. Ja, das wäre noch cool. Aber ich finde es auch irgendwie schön, wenn Dinge nicht immer bis zu Tode erklärt werden. Wir können einfach oh, spekulieren. Oh ja, natürlich. Nee, ich liebs, wenn Mythen Mythen bleiben, aber ich ja. find's cool, wenn's Hinweise gibt, damit Fans sich mit verschiedenen Theorien gegenseitig die Fresse
2: einhauen können. Das, Ganz genau. Das liebe ich ich, ja, ja. ich, also ich. ich habe eine tolle Theorie. Also
1: ich bleib dabei. Wir kommen von
2: denen. Moment. So, was hat Moment. Ich habe eine tolle gesagt. Theorie, die ich mal gelesen habe. Ja, und zwar, dass ähm, das komplette Star Wars ist ja ne vor langer langer Zeit äh, wie eine wie eine Geschichte aufgemacht. Und ich habe gelesen, dass irgendjemand mal gemeint hat ähm, bei der Ursprungs ähm, hier von George Lucas, der Ursprungstitel war ja uh, Taken from the Journal of the Wills. Dass die quasi ja, einfach äh, den Speicher von R2 angezapft haben nach langer, langer Zeit, sich das quasi angucken und äh, natürlich, wenn du eine Geschichte liest und sag mal, bist ein Mensch, dann stellst du dir natürlich die äh, Leute, die da dabei sind, auch als Menschen vor, obwohl es vielleicht irgendwelche Insekten oder sowas waren. Das finde ich eigentlich auch mm. ganz cool.
1: Ja, aber woher denn bitte schön die ähm, detaillierten Beschreibungen und Unterscheidungen zwischen verschiedenen Spezies, die deutlich ja, rauskommen das, ja. in der Star Wars-Geschichte? Dann muss. Und, ja. und auch die Dynamik zwischen ja. Menschen und Nichtmenschen, vor allem in der Politik und in der Philosophie des Imperiums, ja, das, ja auch das schon, reicht mir nicht. Liebe ja Freunde, ich Wir bremse euch ab. jetzt. <lacht> Ich, ich hau dir die Fresse leid! Ich hau dir die Fresse! <lacht> wo kommen die scheiß Menschen her? Ich will jetzt wissen, wo die scheiß Menschen
2: herkommen. Blätter <lacht> an der Hand hält!
0: <lacht> nee, Leute, wir müssen wirklich mal zurückkommen. Also die heiße ja. Spur, die führt zu den Zellen. Man geht davon allgemein aus, dass das die ursprünglichen Menschen waren. Aber es ist halt nicht klar und das finde ich sexy. Ja, finde ich cool. Na, also wir haben auf diesem Planeten die Tauung und die Zell die Zell sind organisiert in 13 Nationen und du hast vorhin so ein bisschen oder du hast vorhin das Römische Reich besch beschrieben, ne? Wenn, ja, ich, genau. wenn ich hier lese von den 13 Nationen der Zell und von großen Heeren, die die auffahren, ich stelle mir das sehr ähnlich vor. Gegenüber der Tauung, die primitiver, aber durchaus wehrhaft sind. Und ich meine, mhm. wir reden hier über zwei heutige, äh, zwei Meter große grünhäutige, äh, oh Gott, jetzt bin ich auch schon so. Noch grauhäutig. Zwei Meter große, grauhäutige Muskelberge. <lacht> Humanoid, ja. Die äh, Primaten sind, ne, Primatenpower, mhm. wie unsere mächtigen Vorfahren. Die Affen. Die Affen. Ähm, ich stelle mir das schon heftig vor als Kampf. Ne? Also da hat der Bär gesteppt. Mhm. Denn was können die Menschen auch besonders gut? Ähm, Menschen können gut Krieg führen und vögeln. Ja, genau. Ja. Da sind die Menschen hervorragend drin. Die Zelle auch. Ja. Der ursprüngliche Name von Coruscant, also wir sind jetzt, wie gesagt, 200.000 Jahre vor der Schlacht von Javin. Mhm. Der ursprüngliche Name war nicht Coruscant. Coruscant bedeutet ja, es kommt von dem Wort Cor Coruscante, Corusc oh. von dem englischen Wort, das so viel wie Funkeln bedeutet. Und okay. ähm, Coruscant, glaube ich. Ja. Egal. Korrekt. Hm. Damals hieß der Planet noch Notron. Oder Notron. Mhm. Und er stand da schon unter der Herrschaft der 13 Nationen der Zell. Und die Tauung, die waren, ja, eben die Primitiven. Ne? Die Zell haben mhm. ganze Zeitalter lang das gemacht, was die Menschen eben am besten können. Das haben wir eben festgestellt. Das ist Krieg führen und Vögeln. Die haben sich vermehrt ja. und Krieg geführt. Ne? Und die riesige Armeen haben die Tauung fast besiegt. Die waren fast nicht mehr da. Die haben, die haben echt ein ne, einsames, gallisches Dörfchen. ist ein schöner Vergleich. Mm. Ne? Und dann ist ein Vulkan hochgegangen in der Nähe der Hauptstadt von Encel. Oh nein! No. Oh nein! Ja, Coruscant oder Notron war dann zwei Jahre lang komplett in Schatten gehüllt und die Hauptstadt natürlich zerstört. Scheit. Also überall Ascheregen, <lacht> alles ist dunkel.
1: Es gibt kein Licht mehr, ne, zwei Jahre lang. Den Galliern ist der Boden auf den Kopf gefallen. Der Himmel. In dem Fall der Boden, oder? Vulkanausbruch? Na gut. Geht durch. Das war der Witz, Krios. Das war der Witz. Ja, habe ich nicht
2: gecheckt. irgendwo einspielen? <lacht> <lacht> das war eine sehr, sehr traurige
0: Pause. In der Zeit haben die Taugen einen anderen Namen angenommen. Denn die haben mhm. gesagt, ah, wisst ihr was? Da passen wir uns einfach an. <lacht> Die haben, sich in, was? die haben sich in dem Zeitpunkt dann Da Verda Verda genannt. Das okay. übersetzt sich als Krieger der Schatten. Oh. Die Leute, die etwas tiefer in der Lore sind, die horchen jetzt wahrscheinlich auf. Dir verrate ich es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Ja, okay, das ist offenbar äh, jetzt Foreshadowing für Foreshadowing. mich als Neuling. <lacht> Blueboard mich halt. Ne, ja, okay, ich werde mir das merken. Okay? Also die Taung, Wenn du sagst, äh, schreib das auf, dann wird ja, du mit der Kurs Kurs lange, für...
0: So lange musst du es dir nicht merken. Okay. Die Zell, ähm, beziehungsweise die Tauung, die haben sich erstmal richtig gut angepasst und den Zell richtig Probleme gemacht. Mhm. Und ähm, ja, die Zell oder die Menschen haben aber auch so diese Eigenschaft, sich gut anpassen zu können. Das haben wir die letzten 100.000 Jahre lang auch bewiesen, dass wir das können. Sicher. Die Zelle haben sich irgendwann angepasst, erholt, der Planet ist wieder heller geworden und die haben es dann geschafft, die Tauung von ihrem Planeten zu vertreiben.
1: Krass. Das ist schon eine Leistung, ey. Ja. Komplette andere Spezies einfach. Die haben sie immerhin <lacht> nicht ausgelöscht, aber sie haben sie komplett vertrieben. Abgefahren,
0: Mann. Die sind dann abgehauen in den wilden Raum und ähm, damals ja noch mit Unterlichtgeschwindigkeit. Die waren also echt eine, eine Weile lang unterwegs. Ja. ja. Und ähm, ja, Da Verda -Werder, Werder, die Krieger der Schatten. Da Verda -Werder, Werder ist ähm, eine... Also einmal mit W, einmal mit V, genau, wie ich das ja. richtig
1: gelesen habe. Na, ja. das, das ist offenbar ein Unterschied
0: in der Sprache. Auch wenn es die Tauung jetzt nicht mehr gibt, im Zeitpunkt zu dem sich Star Wars eigentlich abspielt, sag ich mal, um Schlacht von Yavin herum. Mhm. Die gibt's da nicht mehr wirklich, die Taung. Aber ein paar Trades von denen sind erhalten geblieben. Da Werder Werder ist eine Sprache, die zum Zeitpunkt von der Schlacht von Yavin immer noch gesprochen wird. Oder? Mhm. Und zwar ist das Mandalorianisch.
2: Nicht wahr. Doch. Ha! Jetzt schau dir doch mal das die Fresse von dem äh, Typen an das Bild gepostet ist und denk mal an die Gosh Mase. darn!
1: Hey. Ja, erkennst du das? Alter, dreh mich seitwärts, piller mir den Popo und nenn mich Jennifer. <lacht> das ist ja wohl äh, ein Urmando, oder nicht? Ja, ganz genau. Ach! die haben Ja, weil, weil es gab eine Zeit, da waren Mandalorianer noch keine reine Kultur,
0: da war das Nein. mal eine Spezies. Da war das eine Spezies und die hießen Taung. Und die haben im Outer Rim da ihr Ding gemacht und mehr oder weniger ungeeint vor sich hin vegetiert und haben untereinander Krieg geführt und dies und das gemacht. Ne? Und ähm, die werden dann vereint von Mandalore dem Ersten. Jawohl. Und der hat die nach Jahrhunderten des Kriegsführens vereint und eine Welt gezähmt, die als unzähmbar galt, nämlich Mandalore, ja, die sogenannte. Mhm.
1: Und ich sag da dir, haben sie auch ihr Fable, ihr Fable fürs Jagen, genau. fürs Großwild haben sie da ja auch entwickelt, weil das sind, ja, das sind ja nicht nur Krieger und Söldner etc., das sind ja auch total die äh, Großwildjäger. Ja, die haben ja. diese Welt gezähmt, die ja. als
0: unzähmbar galt. Ich sag's dir, da hat der Bär gesteppt mit Mythosauriern <lacht> und so. ne. Diese, diese Schädel, die du siehst bei Mandalorianern immer wieder, diese, ja, das, was Boba Fett auf der Schulter hat das, was über der Schmiede von äh, The Mandalorian hängt, dieses Viech, Das ist der Mythosaurier. Das ist ein gewaltiges ja. Vieh. Richtig, richtig heftig. Und ja. die Mandalorianer haben die gezähmt und geritten und was weiß ich, was mit denen noch gemacht. Ne? Ey, was sind das für Chats, Mann? Die sind einfach krass. Und die kommen ursprünglich mal von Notron, also von Coruscant. Das ist deren fucking Heimatwelt.
2: Krass!
0: Jetzt verstehst du auch, warum die immer wieder Stress mit der Republik machen. Ja, die wollen ihre Heimatwelt zurück. Ach, ich glaube, das ist für die gar nicht mehr so wichtig. Die sagen nur, hey, du hast
1: mir vor 200.000 Jahren auf die Fresse gehauen. Jetzt geht's mal fett zurück. Gut, ich komme auch, komm auch von einem sehr nachtragenden Völkchen in Südwestdeutschland. Mhm. Also, wir vergessen den Groll nicht. Ja. Ja, wir, wir, wir können das vererben, das ist kein Problem. Das kann Groll. ich nachvollziehen, die Mandos. Grollhegen. <lacht> Mandalorianer,
0: beziehungsweise in deren Sprache Mandoade, heißt Söhne und Töchter von Mandalor. Ja. Gemeint ist damit nicht der Planet, sondern Mandalor der Erste.
1: Ja, der Dude einfach. Also der, ja. äh, deren, deren Großmufti, der ähm, Zivilisationsgründer. Genau. Und die Taung, die sind
0: Boah, wir kommen in der Mando-Folge 100 pro dazu nochmal, ne? Aber du weißt ja, dass Mandalorianer keine Rasse ist und auch kein, kein Volk an sich. Das ist ein ein Glaubens. Nee, ist eine Kultur. Ne? Und die ja, ja. alle, die sich dieser Kultur verschreiben, ne, die haben das in sich. Dieses äh, Mandalorianische. Boah, ich freue mich auf die Mando-Folge. ja, eben. Wir hier, reden jetzt gerade eine Menge über Mandalorianer in der Coruscant-Folge. Ich sag's dir, ich habe mir hier selbst einen ne, Vermerk rein in Schriftgröße 16 in Rot und Fett Ermahnung an mich selbst mehr dazu in der Mando-Folge. <lacht> Red nicht so viel über Mandos,
1: steht da quasi.
0: Ja, du weißt ja, ich bin ein riesiger, riesiger Mando-Fan. Ich freue mich Nein, auf die Mando-Fan. du doch nicht. <lacht> Aber muss ich, ich muss mich jetzt ein bisschen zügeln, weil, wie gesagt, die wurden ja vertrieben. Ja. ja. Und äh, meine Theorie ist, die Zell oder die Menschen, die haben das gemacht, was sie am besten können, nämlich ein Ökosystem infiltrieren, sich anpassen und dann komplett an sich reißen.
1: Ey, ich habe kein Problem damit mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass äh, ein ähm, zivilisationsstiftender, beziehungsweise zumindest ähm, intelligenter Vorfahre des äh, Star-Wars-Galaxie-Menschen die Mandalori mandalorianische Frühkultur geprägt oder gegründet hat. Und ähm, wenn ich mir uns so anschaue, immer wenn ich überlege, weißt du, die ganzen Geschichten, wie Aliens Menschen entführen, So,
2: mhm.
1: ähm, jetzt mal unabhängig davon, was man davon hält oder ob man das glaubt. Diese, diese schwächlichen, zahnstocherärmigen Nerds mit ihren Riesenköpfen, ja? Also sorry, ich müsste einfach nur, wenn die mich nicht psionisch äh, lähmen würden in meinem hypothetischen Entführungsszenario, ich würde einfach zwei so Wasserköpfe gegeneinander hauen und dann berserken durch das ganze Raumschiff, bis, bis keiner mehr übrig ist. <lacht> die wissen das. Die wissen das, Alter. Ich bin, ich bin ein Homo Sapiens, ich bin mordsgefährlich. Die schauen sich unseren Planeten bestimmt ja. an, als Serie ab 18 und erzählen <lacht> ihren Kindern davon, ja, wenn die sich nicht benehmen, kommt der Homo Sapiens alter. Wir sind für die Wilde, wir sind ja. gestört, dass wir an Schmerz aushalten. Uns kannst du einen Arm abtrennen und wir leben weiter. Ja? Nicht nur wir das leben weiter, wir sind dann in der Regel erstmal richtig sauer, wenn wir genug. Adrenalin wir sind dann erstmal scheiße wütend, genau, ja. Also wahrscheinlich sind wir einfach nur irgendeine äh, äh, primitive Scheiße, die es zu erforschen gilt, oder wir sind eine Gebaute Kriegerrasse, aber dazu in einer anderen Schwurbelfolge. Live an Mutterschiff,
2: live an Mutterschiff, wir sind aufgeflogen, Abbruch, Abbruch.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> nee, aber wie gesagt, also ich finde ich finde Menschen einfach badass, ganz mhm. ehrlich. Wir sind hochaggressiv. Ähm, immer wenn wir eine Technologie in die Finger kriegen oder uns was Tolles einfällt zur Natur, wie wir sie verstehen, bauen wir eine Waffe draus.
0: Immer. Ja. Ja, ja? das ist so ein das ist das erste,
1: was wir machen. Egal ob Speerspitze oder Atombombe, wir machen immer eine fucking Waffe draus. Ja. Deswegen sind für mich Mandalorianer Urmenschen im Star Wars-Universum, äh, ähm, change my mind. Nee, ist wirklich so.
0: Wobei es die Taugen sind und nicht die Zellen, ne? Aber Ach gut. so, stimmt, ja, genau. Ja, ja, okay. Aber, aber, aber ähnliche Traits. Ja, okay. ja ich meine, wenn man, wenn man der Geschichte glaubt, sind die beide Ureinwohner von Coruscant oder von Notron. Zu dem Zeitpunkt, mhm. wie gesagt, ne? Also ist schon was dran, ja, genau. ne? Ja. Jedenfalls ähm, sollten wir mal zurück auf die Geschichte kommen von Sand oder von Notron zu dem Zeitpunkt noch. Mhm. Wir machen jetzt einen größeren Sprung. Also wir sind jetzt bei ungefähr 100.000 Jahre vor Jahren. Da sind so die ersten Spezies in der Galaxie auf diesen
1: Planeten aufmerksam geworden. Warum habe ich den Eindruck, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Geschichte von Coruscant erzählt ist? Es sind ja nur noch 100.000 Jahre. Ja, wir machen jetzt ein paar große Sprünge, keine Sorge. Ja, und in den letzten 40.000 Jahren äh, vor Jahren ist ja sicher nicht viel passiert. Nee, 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 ganz bestimmt nicht. Nee, nee, nee. nee. Also, wir machen jetzt wirklich, wirklich, ratzfatz ratz hier durch. Ähm
0: ja, ja, Chef 4, Kryos, <lacht> gib,
2: gib
1: mal die Version für Vierjährige, damit ich's begreif, ja? ich es auch begreife. Vor 100.000 Jahren
0: kamen die Kolumi, die haben die Welt besucht und Gesehen, dass die Menschen total primitiv sind, waren
1: enttäuscht und sind weitergezogen. Easy. Das ist doch mal eine Geschichte. Hat einen Anfang, Mitte, ein Ende. Super. Da können ja. wir jetzt, das können wir in eine Schule. Ich hat mitgefiebert,
2: muss ich sagen. Huh.
1: Oder? Es war ein Ritt, Mann. Es war ein echter Ritt. Ja. Nee, genau das ist passiert
0: vor 100.000 Jahren. Viel mehr war da nicht. Okay. Dann ungefähr, ungefähr 90.000
1: wenn <lacht> also die, Menschen, die Menschen wurden zwischendrin einfach mal entdeckt. Und, und weil sie sich noch gegenseitig mit ihrer Kacke beworfen haben, hat man sich gesagt so, ja, komm, nee, lass. Oder sie hatten noch Verbrennungsmotoren. Das ist für mich das Gleiche evolutionsmäßig. Du, die waren einfach nicht interessant. Die waren primitiv, die waren enttäuscht. Ja. Und dann sind sie halt weg, ja.
0: weitergezogen und gesagt, ja, was sollen wir mit ja. denen?
2: Das ja, ist Scheiß genau das
0: Gleiche, was die Republik übrigens mit primitiven
1: Welten macht. Sagen, ja, was soll die uns bringen? Tschüss. <lacht> ja, aber da ist die Republik halt dumm, weil, äh, wie gesagt, ich habe mich ja ein bisschen als Advocatus Diaboli fürs Imperium äh, mhm. äh, eingenordet und äh, das Imperium macht, betreibt wenigstens Raubbau. <lacht> und versklavt die Leute. Genau, weißt du, ja. da kommt noch was bei rum.
0: Die Republik macht das auch, aber die gliedert sie halt ein und gibt den Sitz im Rat. Und oh ja, genau. Den weil auch? du bist
1: kein Sklave. Du bist kein Sklave, wenn du Teil der Gesellschaft bist und, genau. ähm, und äh, 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 verdammte Studentenbeiträge nachzahlen musst und äh, eine Hypothek hast und so. Das ist keine Sklave. Genau, ja. Ihr wollt doch ja, bestimmt ja, in unserem Verein
0: mitmachen. Naja, gut. Ich fall doch nicht drauf rein, ey. Wie gesagt, 90.000 Jahre vor Jahren hat noch eine andere Spezies von Aliens die Menschen besucht, nämlich die sogenannten Gree. Die sind ein ähm, größeres Thema, das wir in einer eigenen Folge definitiv nochmal aufmachen. Die Gree der werden, Greedo zu den Gree? Nein, nein, nein. Der, der Greedo ist ein Rodianer. Die Rodiana, Gree, stimmt. Die Greedo sind andere Dudes, über die sprechen wir, wie gesagt, wann anders mal, weil das ist ein großes Thema. Mhm. Und die haben dabei geholfen, die originale Infrastruktur von Coruscant aufzubauen. Ach, schau mal an. Die haben gesagt, also oh, so wisst ihr was, ihr seid primitiv, wir helfen euch mal so ein bisschen. Die haben
1: uns gepusht. Und das die untersten äh, Arschwick leck mich doch Ebenen, wo heute nur Mutanten und äh, Cathorn und was weiß ich was, äh, die gab es unterwegs ja gar sind. Nicht. Ja, aber das, das scheint ja wohl der Ursprung zu sein. Da, die haben 100
0: Pro diese ominösen Reaktoren gebaut, das hält nichts. Was weiß ich, also da war das Ganze auch noch kein Eco-Monopolis. Da war das wirklich ah, okay. noch äh, primitiv alles. Die haben auch noch keine Versteh. Raumfahrt großartig betrieben. Unterlichtgeschwindigkeit ah. halt, ne?
1: Ah, okay. okay. Ich, ich greife so, gerade zu arg vor. Die ja. haben
0: noch keinen Hyperraumantrieb gehabt. Auch die Taugen, als die verbannt wurden, die waren bestimmt eine Weile unterwegs, bis die Mauer angekommen sind. Wir sprechen hier über einen Sicher. Zeitraum. Wir haben eben einen Zeitsprung von
1: 100.000 Jahren gemacht. Ja, also, und äh, wenn, du, wenn du keine Hyperlichtgeschwindigkeit hast, dann bist du halt in Sorry, du bist selbst in einem, in einem Sonnensystem. Bist du halt einfach ja. gefickt, sagen wir es ist. Also, ja. du hängst ja wirklich fest Eben. Ich stelle mir das bei den Towen so vor,
0: dass die Generationen Schiffe hatten, um abzuhauen, weil die vertrieben Aha. wurden. Und die haben einfach 100 pro jeden auf dem Weg, dem sie begegnet sind, die Fresse eingehauen. Nur weil ja, sie. Es es Mandalor <lacht> ist ficken weit weg. Nee, die waren, ja, das ist doch viel, viel später. Mandalor, wenn du auf der Karte guckst, ist sehr weit weg, ja. Das ja, ist ja im Glaube ich. Ja, eben. Ja, ja. ja. Egal, gehen wir zurück zu den Gree. Die haben geholfen, die originale Infrastruktur von Coruscant aufzubauen, wie gesagt. Die haben geholfen, die Menschen zu zivilisieren. Die haben denen auch ein bisschen bei der Raumfahrt geholfen. Die waren auch einfach ein bisschen fitter allgemein. Ne? Und dann okay. haben die die Menschen wieder ihr Ding machen lassen. Mehr oder weniger. Die Gree, die Aha. sind gerne unter sich gewesen, aber die haben auch gerne Wissen geteilt. Die haben so ihr Star Trek-Ding eigentlich gemacht in der Galaxie. Ich glaube, das kann man schon sagen. Mhm. Ja, 30.000 Jahre vor Javin, jetzt kommen wir mal ein bisschen, bisschen ans Eingemachte, ne? Ähm, da kam so eine, so eine Zivilisation, die hatte ein unendliches Reich. <lacht> die, die haben mal angeklopft und gesagt: Hey, cool, dass ihr da seid. Wir sind übrigens die Rakata. <lacht> wollt ihr nicht. Oh, die fucking Rakata, ja. ja wollt ja, ja, ihr ja. nicht Teil unseres unendlichen Reiches werden?
2: So scheiß Drückerkolonnen, Alter.
0: <lacht> Wir nehmen euch jetzt nur alle Rechte ab und ihr habt auch gar keine andere Wahl. Ja. <lacht> ja läuft.
2: Ich hätte einfach Nein Monat gesagt. Kalt. Big Brain Time.
1: <lacht> Big Brain Time, ja. Sagst du so Nein zu den Rakata? Wir wissen, was passiert. Ja, das haben die Tusken auch gemacht. Mhm, genau.
0: Also, die Menschen wurden versklavt von den Rakata oder besser gesagt die Korosanti. die mhm. hießen zu dem Zeitpunkt schon so, wurden versklavt. Ja. Ja. Und ähm, einige von den Menschen, hier spricht man jetzt auch wirklich schon von Menschen, haben aber von ihren Herren gelernt und Schiffe mit so Schlafkapseln gebaut. Ich denke, Carbonit wurde damals auch schon verwendet, um Leute einzufrieren, sage ich mal. Boah, hässlich. Ja. Und aber das dann, ist doch eine sehr grobe Methode. Ja, oder? die ist aber tatsächlich zur Zeit der Klonkriege immer noch on vogue, um Menschen einzufrieren.
1: Okay. Yeah. Ja, ja, nee, ne, wir kennen das ja von ähm wir kennen das ja von äh, Han Solo. Han Solo, wo man sich denkt, oh, das sieht aber
0: nicht ganz original aus. Ne? Die sagen ja auch, oh, wir wissen, wir frieren eigentlich nur Lebensmittel hier ein. Ne? Keine Ahnung, ob dir <lacht> das überlebt.
2: <lacht> Kurz Korrektur, aber nicht
0: Lebensmittel, sondern Gas. Gas, stimmt, ja, du hast recht. Ich habe es irgendwie als Lebensmittel abgespeichert. Egal, ähm, in den Klonkriegen wird das auch ab und an gemacht mit Carbonit, um einfach ähm, Lebensformscanner auszutricksen. Und in The Mandalorian sieht man ja auch, dass das nach wie vor Thema ist, Menschen einfach einzufrieren ja. in Carbonit. Und ähm, die haben das gemacht und sind dann mit Unterlichtgeschwindigkeit geflüchtet und haben sich in der ganzen Galaxie ausgebreitet. Mhm, mh. Also so Stück für Stück. Ich denke mal, ein paar von den Schiffen waren noch unterwegs, dass das Reich der Rakata schon längst gefallen. Aber das ist die Geschichte. Die Menschen haben einfach gesagt: Hier, wir sind auf Coruscant, wir werden fast versklavt, wir fliehen jetzt. Und die haben sich mhm. einfach überall breit gemacht. Hm, hey, erinnert mich ein bisschen an das Twi'lek-Schicksal. Ein kleines bisschen, ja. Zu Hause ist einfach scheiße, wir hauen ab. Genau. Und Menschen, wie wir wissen, sind fucking gut da drin, sich anzupassen. Und ja. ich finde es einfach schön, wenn das so auch gut erzählt wird, warum Menschen überall in der Galaxie sind und warum es sich so viele Spezies entwickelt haben, die als Near-Humans abgestuft werden. Mhm. Die hatten immer noch 100.000 Jahre lang Ziv Evolution vor sich. Da kann sich schon mal die eine oder andere Variation noch entwickeln. Oh, ganz klar. Das geht so schnell. Das ist, finde ich, sehr schön erzählt. ne? Ich, ich habe ja. gerade 100.000 Jahre gesagt. Wir reden von 30.000 Jahren. In Ordnung, 30.000 Jahre. Passt Pass mal auf. auf.
1: Wir, was, was, äh, schau dir die modernen Hunderassen an, ja, mhm. die in den letzten äh, Jahrhunderten entstanden sind. Ja. Das ist gestört. Die sind immer noch kreuzbar mit Kojoten und Wölfen. Stimmt, ja im Grunde dieselbe Spezies ist. Schau dir Shaquille O'Neal an. Ja. Mhm. Und die Freundin von äh, Halftor Bjansson oder wie der heißt, der Typ, der The Mountain gespielt hat. Okay. Und Halftor selbst. Die Frau ist winzig. Ja, das ja? sieht schon ziemlich pervers aus, irgendwie. Ja, die könnte Shaquille O'Neals Kind tragen. Oder das von ihrem Halftor. Es wäre nur sehr schmerzhaft. <lacht> der Punkt ist der, ähm, Du kannst super gleiches Genom haben, aber innerhalb relativ kurzer Zeit kannst du krasse Unterschiede ähm, mhm. hervorbringen. Ja.
0: ja. Und das passiert das ist, schon hier auf diesem ja. Planeten innerhalb von in 200 Jahren. Und wir Chihuahua reden, und Schäferhund sind dieselbe Spezies. Ja, das muss man sich mal vorstellen, gell? Heftig. Ja. Nicht anders ist es bei den ganzen Near Human Rassen im Universum auch. Ja. ja. Da wundert es mich, mich auch nicht, dass mit einem
1: bisschen Bioengineering noch sowas rauskommt wie die Twi'lek. Gar kein Problem. Vor allem, wenn du anfängst im Genom rumzufummeln. Ja. Ja, ganz klar. Gut. Ähm, mit dem Fall der
0: Rakata, das war ja so ungefähr 25.000 Jahre vor Jahren, ähm, haben die Menschen den Planeten aber zurückerobert. Und auch die Republik gegründet. Und zwar im Kontakt mit ganz vielen anderen Systemen, die da schon relativ unabhängig dann waren. Wie Corelia zum Beispiel. Mhm. Das sind alles so Welten innerhalb des Kerns. Weil, wie gesagt, Hyperraumreise war noch
1: immer nicht erforscht. Das ist ein Riesending. Riesen also, ja. es ist ein absoluter Gamechanger, wenn du schneller, beziehungsweise deutlich schneller, als das Licht reisen kannst. Genau. Selbst Lichtgeschwindigkeit ist so Ficken langsam. Ja. Unser Nachbarsystem ist, glaube ich, 3,7, knapp 4 Lichtjahre entfernt. Ja. Das heißt, du müsstest mit Lichtgeschwindigkeit vier Jahre zur nächsten Sonne nach Alpha Centauri ja. fliegen. Das ist nix. Das ist, das ist sorry, das ist äh, äh, 25 Kubik äh, äh, Motor, Mofa. Ja? Also <lacht> Ja, ja. Ich glaube, man braucht auch mehr als 80 Jahre, um, unsere, um, das, um
0: den Rand unserer Galaxie zu erreichen mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Das Ach ist ja, so, so weit.
1: Ne? Und wir sind schon am Rand. Wir sind schon relativ am Rand mit der Erde. Ja. Ja, wir sind ja recht weit außen. Ne? Eben. Gut. Ähm, wie gesagt, Lichtgeschwindigkeit. Was, was, was? Live sagt gerade 4367 Lichtjahre, Alpha Centauri. Was? Das kann nicht sein. Ja, nö, ja, habe ich mich wohl vertan. <lacht> Dann habe ich mich aber auch arg vertan.
0: Man sollte nicht jeder ja. Dokumentation glauben, die man so guckt. Oder irgendeinem Deppen mit Mikro wie
2: mir. Ne? <lacht> egal, wie gesagt. Oder Dezimalstellen, ähm, ich weiß gerade nicht, weil Moment, ich äh, mach das nochmal die Ist hier, jetzt auch
0: äh, egal, ich, live. Wir reden über Star Wars <lacht> und nicht unsere Galaxie. Es ist ja. weit, es ist schwierig, es ist mühsam, ohne Lichtgeschwindigkeit ja. und mit Unterlichtgeschwindigkeit. Selbst wenn man Lichtgeschwindigkeit hat, ist es immer noch fucking mühsam, durch die Galaxie das zu reisen. Das
1: alles, was ich sagen wollte mit dem Rand. Selbst Lichtgeschwindigkeit ist scheiße langsam, wenn ja. du dich auf einem galaktischen Level bewegen willst. Sorry. So sieht's aus. Deshalb sind die meisten sehr groß zivilisierten
0: Welten auch um den Kern herum positioniert. Weil da die Menschen ja. eben höchstwahrscheinlich herkommen und zumindest mal ihren Ursprung haben. Ja, ja. Und die Menschen sind eben die größte Kraft im Universum. Zumindest mhm. zur Zeit von der Schlacht von Javin.
1: Ist ja klar, weil ähm, einer der, es gibt ja eine ganz lange Zeit, in der Imperium und Republik ähm, die großen Global Player sind, sage ich das mal, oder galaktischen ja. Player. Und äh, zumindest äh, das Imperium ist sehr, sehr humanozentriert, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, ja, das ist einfach so. Ja.
0: Bail Organa, sagt der Dude dir was?
1: Ähm, 100 pro ein Vorfahre von Lea. Nein, ihr Ziehvater. Ihr Ziehvater. Ja, also, sorry. Der Typ jetzt hast, aus... Uh, jetzt hast du mich aber erwischt. Der Typ aus <lacht> Episode 3.
0: <lacht> der Typ aus Episode 3, ähm, der 4,367, ich hab's gesagt, live.
2: Ich hab's
0: also, also nochmal live, <lacht> live hat korrigiert, es sind 4,367. Wo ich jetzt zerrissen werde also von den Zuhörern. Ja, yeah, weil er hier Physikfakten falsch rüberbringt in dem Star wars Lorecast Das ich geht war immer schlecht nicht. in Physik, das nee, erklärt geht so. gar einiges. nicht,
1: Alter. S sonst werden wir ja unrealistisch Life? und fantastisch. Das wollen wir nicht. Ich bin der ja schon Geh jetzt in deinen Käfig und ich hole dich nachher wieder raus. Versprochen. Okay. <lacht> und, und über deine Mikrofonprivilegien sprechen wir nochmal. Ah! Ja, mein Freund.
2: <lacht> Die Rakata waren es, nicht ich. Ja, ja, die haben ja. angefangen. Also
1: gut, wow. gehen wir zurück zu Bail
0: Organa. Wie gesagt, der Ziehvater ja, von bitte. Leia. Einer der Gründer der, der Rebellion. Ganz wichtiger Dude eigentlich. Man sieht ihn auch in Episode Episode 3. Live hat auch gerade schön brav ein Bild gepostet. Den erkennst du. Ja. ja Den ja, Typen ja. erkennt man. Ne? Ja, Der ist mhm. auch viel mit Padma unterwegs und mit Yoda und mhm. so. Ne? Mhm. Der hat ja, das gesagt, ist ein wichtiger Dude. zur Republik, die wurde ja wie gesagt frisch gegründet, da war er natürlich noch nicht am Start, aber er sagt, wenn Macht auf viele aufgeteilt wird, kann sie niemals von einem allein beansprucht werden. Das war der Gedanke und der Zweck hinter der Gründung der Republik.
1: Ja, das ist halt äh, verschlimmbessert. Ja. Weil ähm, cool, wenn du Macht aufteilst auf alle möglichen Individuen, aber dann wird halt nichts geschafft. Ja. Ja, aber die, also, die waren halt
0: traumatisiert von den Rakata und haben auch zugeguckt, wie die ja. gefallen sind. Ja. Und aber das ist,
1: das ist wirklich, ist das die alte Republik?
0: Ja, das ist mit. Okay. dem. Ja, ist das die alte Republik? Das, wir reden von der alten Republik. Das ist kurz okay. nach der Gründung. Ja, ja. Ne? Das ist ja, okay. Die Idee, auf der die Republik gegründet wurde, war, wir teilen die Macht. Weil ja, das geht nicht, klar. dass wir ein Imperium haben, das alles alleine beansprucht und, und alle unter deren Knute sein. Das wollen wir nicht. Deshalb machen wir eine Republik und all, die Macht wird einfach aufgeteilt.
1: Aha, und währenddessen das Imperium
0: in der Nachbarschaft so, halt meine blaue Milch. <lacht> ja, das Cis-Imperium, das kam erst später. Okay, verstehe. Wie gesagt, 25.000 Jahre vor Jahren mit dem Fall der Rakata, relativ zeitgleich ist die Republik entstanden. Ne? Und kurz nach der Gründung der Republik wurde ein sogenanntes Sleeper-Ship losgeschickt, also ein Schläferschiff. Mhm. Also eins dieser, dieser Schiffe, wo die Leute in Carbonit eingefroren waren. Das hieß Lokani Down und das wurde losgeschickt und über Generationen hinweg, also wenn man über Generationen spricht, stelle ich mir hunderte von Jahren vor. Ja, klar. Mit großer Hoffnung von den Bewohnern Coruscants beobachtet und die haben gesagt, oh, guck mal, wie weit die schon weg ist, ne? Erinnert mich ein bisschen an die Voyager. Und dann wurde das Ding einfach von dem Meteoritenschauer zerfetzt. Oh nein, ey. <lacht> und die Leute hocken da und sagen, scheiße.
1: Oh, fuck. Ja. Okay. In so Filmen, wenn ja.
2: jemand auf der Straße winkt und dann kommt so ein Bus. <lacht>
0: ja, so. <lacht> so stelle ich es mir vor, ja. Du guckst da, oh. das wird auch live im Fernsehen übertragen, sozusagen. <lacht> Scheiße. Scheiße, fuck. Das Universum macht einfach doch ziemlich viel Angst. Und dann haben sie festgestellt, es ist einfach nicht sicher, überall lang zu fliegen. Nein. Ne? Und ähm, die haben parallel die Corellianer, das ist die, ähm, die menschliche Kolonie, von der auch Han Solo stammt übrigens. Die sind ziemlich gut, was das, was Raumschiffbau angeht. Und die haben zusammen mit den Duros, das ist eine andere Alienrasse, die relativ früh der Republik beigetreten ist. Die haben zusammen diesen Rakata-Hyperdrive, den Hyperantrieb, den die gehabt haben, den haben die re reverse engineert und haben es also dann also quasi
1: rück, rückverfolgt, rückvollzogen, ja, die, die haben nachgebaut. Die haben
0: versucht, den zu verstehen. Und nochmal ja. neu zu bauen, so dass er auch funktioniert. Ja. Weil der, der mhm. war auch noch nicht ganz ausgereift. Ja. Die haben den also perfektioniert und jetzt war endlich Reisen über größere Distanzen möglich. Jawohl. Okay, so kamen wir dazu. Ja. Jetzt geht's endlich ab und weil Coruscant zu dem Zeitpunkt Sitz der Republik war, wurde das das Zentrum aller Hyperraumrouten. Das heißt, alle Routen, auf denen man sicher reisen kann, gehen von Coruscant aus. Deshalb unterhalten wir uns drüber.
1: Ja. Okay.
0: Ja. Mhm. Alle Hyperraumrouten, die wichtig für die Republik sind, gehen von Coruscant aus. Das ist das Zentrum. Deshalb 000 ja. 0, 0, 0 die Hyperraumkoordinaten.
1: Ja, 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 ja. Das über
0: über Hyperraumrouten, das ist ein großes Thema, reden wir in der Hyperraumfolge. Ja. Ähm, jetzt machen wir mal mit der Geschichte weiter. Ne? Der Nachdem die Republik Kontakt mit den Jedi hatten, die waren da, glaube ich, schon Jedi und nicht mehr Jedi. Ja. Die wurden recht schnell integriert und gesagt, ihr seid jetzt die Beschützer der Republik. Eure Kultur, die, das gefällt mir, euer Mönchsding da. Ne? Passt mal auf uns auf und guckt, dass wir nicht entgleiten. Das haben wir bei den Rakata gesehen, das war scheiße. Das ja. wollen wir nicht nochmal. Passt auf uns auf, passt auf alles auf und hütet die Republik. Das hat da schon angefangen. Und okay. ein paar hundert Jahre später kam es zum Bürgerkrieg zwischen den Jedi und den dunklen Jedi. Hier
2: <lacht> habt ihr was zu hüten.
0: <lacht> <lacht> haben nicht mal ihr eigenes Kinderzimmer aufgeräumt.
2: Oh Mann, und das hat ey.
0: Coruscant ganz schön durchgewirbelt, weil die ersten Konflikte natürlich genau da stattgefunden haben. Ja. <lacht> ja klar, das ist, das ist ja eine Symbolwelt. Also es ergibt für mich vollkommen Genau. So. Also es gab immer wieder Konflikte und Kriege, ein paar mal auch schon besprochen. Das, da gucken wir uns in einzelnen Folgen nochmal genauer an, was da passiert ist. Mhm. Na, aber... Ähm, über die Zeit hinweg wurde Coruscant immer größer und die einzelnen Städte, die es da noch gab, das war noch immer keine einzelne Stadt. Die haben sich aber irgendwann vereint zu einer Ekumenopolis. Boah, über dieses Wort stolper ich allmählich. Und ähm, einige Welten, die auch im Kern waren und die wichtig waren, die wurden auch so ein bisschen neidisch auf die Position von Coruscant als Zentrum der Galaxie. Und die wollten den Titel lieber selbst haben. Und mhm. gesagt, was können die denn besser wie wir hier? Nur weil das hier äh, ne, da, wo die, wo, wo zurückerobert wurde von den Rakata, wir wurden gar nicht unterjocht von den Rakata. Die sind doch viel besser wie die. Ne? So. das also ist auf die, jeden
1: Fall ein sinnvoller Flex. Also
0: da kannst du echt mit angeben. Die Diskussion, die ähm, kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Ja, ja, ganz klar. Also es haben viele rebelliert dagegen und gesagt, nein, 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 wir wollen das. Und die bekanntesten sind die Mhm die haben das zuerst friedlich und auf politischer Ebene versucht und gesagt, hey, guckt mal, wir haben auch eine Mega-Infrastruktur, wir haben auch eine Ekumenopolis, wir sind auch ganz nah an diesen ganzen Handelsrouten dran, warum wollt ihr nicht eigentlich in unserem Club mitspielen? So, ne? Und als die gemerkt haben, dass das nicht funktioniert, haben sie halt Krieg geführt. <lacht> Wer jetzt Wenn noch äh, karthago
2: vibes bekommt, äh. yeah.
0: Im Übrigen <lacht> bin ich der Meinung, dass wir
1: alsarkan zerstören müssen.
0: <lacht> Die haben tatsächlich in der Zeit zwischen 17.000 vor und 3.000 vor Jahren immer wieder Stress gemacht und sind immer wieder gescheitert.
1: Ich kann übrigens, wenn live schon hier mit Nerd Klugscheißer Latein kommt, ja, ich kann dir das im Original, kann ich dir das äh, hier übersetzen mit Alsacan. Äh, ketero Kenseo äh, Alzakani nem de messe. Aha. Was hast du Aha. gesagt? Im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir als Akan zerstören müssen. Glückwunsch, du
2: kriegst deine Jungfrauenkarte wieder zurück.
0: <lacht> Yay! Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie mit Gargamel und den Schlümpfen. Und wenn es das Letzte ist, was ich mache. Ja, genau. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. <lacht> Die haben es einfach zwischen 17.000 und 3.000 vor Jahr wird immer wieder versucht, haben immer wieder sind sie gescheitert ne? und haben nie Rückendeckung gehabt. Richtig oh, cool. Ja. Aber Hauptsache immer wieder Stress machen. Ja. Die wurden nie ausgegrenzt, glaube ich, aus der Republik.
1: Das spricht jetzt mal für die Republik. Sicher doch, sicher doch. Die haben ja nicht nur... Nee, die haben ja nicht nur... Äh, oh, also mhm. Leute, Republik. Nicht ja. so schlimm.
0: Wir müssen mal einfach, einfach festhalten, dass das die Guten sind. Leute, das ist das uns sind schon die klar. Guten. Das ist, das uns ist schon wirklich klar. So. Aber ich finde es immer ja. schön, wenn man, wenn man die Guten mal... Ne, auch mal den Rücken anguckt und schaut, sind da doch so ein paar Graustufen ähm, im weißen Kittel.
1: Gerade, nee, sorry, gerade heutzutage sollten die Guten in die Verantwortung genommen werden. Ja. Was ihre Aussagen, ihre Ziele, ihre Pläne angeht. Ganz genau. Weil heutzutage wird einfach nur irgendeine äh, äh, lustige äh, Idee oder ein Ideal oder ein Wert rausgeplärrt und es hat sich keiner Gedanken gemacht. Und ja. alle klatschen und, und pumpen Geld rein. Sorry, so funktionieren keine Zivilisationen, ey. So machst du sie kaputt. So ist übrigens das Imperium erstanden. Ja. <lacht> Virtue Signaling oder was? Ja, die haben. Ja, Palpatine ja hat auch in ja. Episode
0: 3 gesagt, ne? Natürlich. Oh, so geht doch...
1: die Demokratie zugrunde, unter Applaus. Das ist Immer.
0: doch scheiße. Warum machen ja. wir nicht einfach ein Imperium? <lacht> ja, eben. Ja. Und alle klatschen und sagen: Ja, voll die gute Idee.
2: Ja, sicher. Meine Notstandsrechte werde ich natürlich zurückgeben, sobald die Situation sich beruhigt hat. Ich liebe die Demokratie. <lacht>
1: Ey, übrigens, das hat im alten Rom mehrfach funktioniert. Gerade in den punischen Kriegen gegen Karthago gab es immer einen Diktator und der hat immer die Macht zurückgegeben. Das hat geklappt. Ja. Sag ja.
0: Das ist hat Pal nicht Pal geklappt.
1: <lacht>
2: <Den> <lacht> Papa ja. Pelps, ja. Eben
0: gut, aber gehen egal. Wir, gehen wir mal weiter. Ne? Ähm, auf Coruscant wurde auch um ungefähr 15.500 vor Jahren eine Universität gegründet. Und die hat mhm. inter, intergalaktisch, jetzt wollte ich international schon sagen, intergalaktisch einen wahnsinnig guten Ruf erlangt. Ne? Und damit ist... In meinen Augen jetzt so endgültig das Zentrum der Galaxis geworden. Ne? Kulturell, äh, wissenschaftlich
1: und wirtschaftlich. Ja, das sind für mich die äh, wichtigsten Faktoren. Und militärisch. Dazu noch abgesehen. Ja, das ist ein Nebending. Ne? Ja, das ist ein Nebending. Wenn du das noch äh, äh, mit richtig. reinbringst, ist es okay. Ja. Aber ähm, das zivilisationsstiftende, wissenschaftliche äh, und ökonomische sind für ja. mich so die Kernecken, die Punkte, ja.
0: Wir haben jetzt die Frühgeschichte von Coruscant und ähm, geklärt, wie Coruscant so zum Zentrum der Galaxis wurde. Aber ein Konflikt, den will ich doch noch ansprechen. Und das ist der große Hyperraumkrieg. Okay. Und zwar 5000 vor der Schlacht von Yavin wurde die Republik erstmals richtig bedroht. Da hatten die echt Probleme. Das erste Mal. Mal abgesehen von den Rakata, aber das war ja vor ihrer Zeit. Ähm, da haben nämlich die neu gegründeten Sith unter der Führung von Naga Sado, ange Naga Sado angegriffen und haben richtig Bambule gemacht. Da hatte die Republik echt Schwierigkeiten, die zurückzuschlagen, aber letztendlich haben sie es irgendwie geschafft, mit den Jedi das abzuwehren. Dabei wurde mhm. aber auch die Jedi-Bibliothek auf Ossus vernichtet. Das war ursprünglich mal die Heimatwelt der Jedi, sag ich mal, oder eine der Heimatwelten der Jedi. Wo die Verstehen, ihr ganzes ja. Wissen gesammelt hatten, dabei wurde ganz viel Wissen zerstört und ging auch verloren.
1: Man hat dann... okay, das ist, äh, ist das so ein bisschen in der Star-Wars-Geschichte wie der Brand der äh, alexandrischen Bibliothek? So, so ein richtiges, richtig, ja. so eine Tragödie einfach, wo das man ist, merkt, oh fuck, jetzt sind wir zivilisatorisch ja. locker mal äh, so ein paar hundert Jahre zurückgenockt.
0: Ja, ich glaube in dem Fall jetzt ein paar tausend sogar. Ja, in Ordnung. Weißt du, es, es existiert eigentlich nur noch das Wissen, was in den Köpfen ist ja super und das was ganz das was groß. in Büchern und in Datentafeln und so gespeichert war das war weg ja ne, stell dir vor von heute auf morgen wäre das Internet weg ja der hätten wir echt ein Problem ich glaube ganz ja logisch viel, wir werden im Arsch ganz viel Wissen <lacht> ist einfach da gespeichert und nirgendwo sonst
1: ja vor allem äh, weißt du die Leute die jetzt äh, wir haben ja ganz lange gedacht dass ähm, Dummheit äh, so Problem ist, wenn die Leute keinen Zugang zu Informationen hätten. Mhm. Jetzt haben wir das Internet und haben festgestellt, nein, das ist nicht das Problem. Ja. <lacht> Jetzt haben wir hier Reichsbürger, ja, die meinen, ja. äh, äh, sie könnten irgendwie Bambule machen, äh, aufgrund von Verschwörungstheorien und so. Ja. Und ja, tut mir leid, genau, also, ja. Menschen sind einfach dumm. So sieht's aus. Es ist scheißegal, ob wir mit einem mit Blaster oder mit einem äh, Speer rummachen. Also, wir, wir sind ein und dasselbe. Mhm. Immer. Egal in welcher Epoche.
0: Ja. Die Jedi, die noch da waren, die haben so gesagt, hey du, ich habe hier noch ein bisschen was auf meiner Festplatte. <lacht> das bringe ich mal mit. Und alles, was noch an Wissen existiert hat, das wurde auf Coruscant gebündelt und die Jedi-Bibliothek, die sehen wir ja auch in den Filmen, die ist über die Zeit immer gewachsen und war irgendwann auch größer wie die ursprüngliche. Aber dennoch so einiges von dem Ursprungswissen,
1: das fehlt einfach. Und das finde ich. Uns fehlt so viel Scheiß aus, aus der späthellenistischen Periode.
0: Ja, vor allem, wir wissen ja überhaupt nicht so richtig, wo wir herkommen. Und das geht den Jedi nicht anders. Die wissen ja. über diesen ganzen Scheiß nur noch Mythen, weil es nicht mehr dokumentiert ist. Genau. Deshalb ist auch das Prärepublikwissen echt mau. Und zwar sowohl aus, aus Seiten der Republik als auch der Jedi, weil das einfach weg ist. Gut, gehen wir mal weiter. Etwa 4000 Jahre vor Jahren, während des großen Sith-Krieges, wurde Coruscant von mehreren Fraktionen gleichzeitig angegriffen. Und zwar einmal von den Sith selber, den Crave, das ist eine Sekte von den Sith, aber die mehr ja. oder weniger autonom agiert hat, und den Mandalorianern. Ja. Die haben das es Sinn für oh. mich,
1: Mandalorianer haben ja gegen Jedi-Krieg geführt. Gegen Jedi und auch gegen Coruscant, Jackpot. Ja. Genau.
0: die wurden natürlich auch zurück, zurückgeschlagen ne? und ungefähr 350 Jahre später kam es dann zum großen galaktischen Krieg mit dem Einfall der wahren Sith, die in den unbekannten Regionen gelebt haben. Ah, dieser und dunkle Fleck im Westen der Galaxie. Ganz genau. Und da sind wir jetzt beim Setting von Star Wars The Old Republic. Okay. Vertrag von Coruscant, Waffenstillstand, Angriff auf den Jedi-Tempel. Wenn du dir die Cinematics angeguckt hast, ja, genau. Ja, mhm. Da sind wir ja. jetzt bei Star Wars The Old Republic. Und während diesem Konflikt auf Coruscant, weil ihr Tempel auch angegriffen wurde und so, haben sich die Jedi auch erstmal nach Tython verpisst. Was ja, mhm. wie wir schon mal in der Lichtschwertfolge besprochen haben, die eigentliche Ursprungswelt ist. Ja. Aber du hast, denke ich, auch jetzt hier mit Ossos und Tython und äh, diesem Planeten da in. Den Sequel-Trilogie in der Sequel-Trilogie festgestellt, dass auch das nicht so ganz klar ist. Wo ist das jetzt eigentlich wirklich entstanden?
1: Aber nee, das ist so ein bisschen äh, im Nebel der Geschichte verloren. Passt aber auch gut in die Geschichte, finde ich. Na, ja, super. Die also wissen, Dinge dürfen mythisch sein. Das die, ist okay. wissen, die wissen selbst
0: nicht mehr so richtig, wo sie herkommen. Das ist okay. Ja. Das ist in Ordnung. Und jetzt machen wir einen großen Sprung und da bin ich bei meinem letzten Punkt in meinen Notizen, nämlich das imperiale Zeitalter kündigt das Ende der Republik an. Und ähm, auch wenn die Legends-Geschichten und die Sequel-Trilogie noch weitergeht, das sparen wir uns jetzt, weil die Stories so weit auseinandergehen, dass ich beiden gerne eine eigene Geschichte, eine eigene Folge widmen würde. Das ergibt Sinn für mich. Das ist so ein großer, großer Punkt, wo man einfach wirklich einen Cut machen muss, weil ähm, beim Legends orientieren die sich sehr viel an der Vergangenheit und versuchen die auch zu würdigen und zu wertschätzen in vielen Punkten. Und auch zum Teil neu zu erzählen, was ich sehr schön finde. Manchmal, manchmal auch nicht. Aber die Geschichte danach ist natürlich vollkommen anders wie das, was wir in den Sequels gesehen haben. Und deshalb machen wir hier jetzt mal einen Punkt. Und ich hoffe, dass du jetzt eine Idee davon hast, was Coruscant in der Galaxie bedeutet und wie, wie es dazu kam.
1: Ganz klar, ganz klar. Also, ähm, ich war nach dem Abschnitt, äh, was Coruscant ist schon happy und hab dann nochmal irgendwie so, ne, oh, zusammenfassungsmäßig, cool, jetzt habe ich voll das Bild, hat mir gefallen, coole Folge und dann haust du mir nochmal so den Zeitstrahl in die Fresse. <lacht> und ich denk mir, geil. Geil, das ist, das ist, äh, das hilft mir bei meinem persönlichen World Worldbuilding im Kopf. Mhm. Ja, was, was Star Wars bedeutet und ähm, ich werde immer so ein bisschen die Puzzlestücke zusammensetzen können. Da hat das jetzt auch noch mal geholfen. Wir haben jetzt ein bisschen reingeschaut in verschiedene ähm, Ursprungsgeschichten, weil Coruscant offenbar eine extrem zentrale Welt ist, um die sich ja. enorm viel dreht. Also, ne, Mando-Geschichte, imperiale Geschichte, Menschheitsgeschichte allgemein, ähm, Jedi, etc. Coruscant ist ein Dreh- und Angelpunkt geworden in der Lore, wie sie geschrieben wird. Ähm, und ist Dreh- und Angelpunkt in der bestehenden Lore, finde ich klasse. Ja, äh, Puh, also, hört euch die Folge an und dann wisst ihr Bescheid, was Coruscant angeht. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass wir ähm, hochrelevante Sachen vergessen haben. Also, natürlich vergisst du einen Haufen Scheiß. Kannst du nicht alles erzählen? Ich glaube, zumindest bis zu diesem Punkt: Schlacht von Yavin, Fall des Imperiums. Ja, danach passiert ja auch ein Haufen Klimbatsch, das ist ja klar. Jede Aber man muss ja. Jede eben. Menge. Wir können ja erst. Wir können ja äh, tatsächlich zu Yavin. Im Großen und Ganzen, außer das Thema fordert spezifisch, können wir ja sagen, so, das ist ein, das sind, das ist ein Datum, da können wir ankommen. Ja. ja? Genau, ja. Nee, finde ich klasse. Also vielen lieben Dank dafür. Krasser Einblick. Schön.
0: Freut mich. Dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nein, halt, stopp, da ist ja noch was. Jetzt ist ja Aha. der Liebe, jetzt ist ja die Liebe live hier am Start. Und ihr habt sicher festgestellt, dass der, dass der viel im Hintergrund war und so. ne? Und der live soll nicht nur unser lustiger Affenzeitkick sein. Was? Nicht? Der ab und an mal einen Spruch... Das muss man noch <lacht> arbeiten hier, oder was? Scheiße. Der soll nicht ab und an nur einen lustigen Spruch raushauen. Der hat jetzt auch eine eigene Rubrik bekommen. Und die machen wir, wenn es die Zeit zulässt, am Ende der Folge. Wir sind jetzt schon sehr weit in der Folge. Ich glaube, wir sind über zwei Stunden. Tut mir leid, Leute. Ja, klar. Macht nichts. In Zukunft werden wir gucken, dass wir Live-Segment äh, äh, der Show einbauen, wenn die Folge noch nicht so lang ist. Aber heute ist der Live einfach ein bisschen ähm, ein bisschen geil drauf, glaube ich. Kann man schon sagen. Ich glaube auch. Und ich, ja, ich würde ihm das gerne sagen, dass er jetzt seine neue Rubrik kriegt. Und das sind die Live-Facts.
2: Und da, da, da. Bonusrunde. Ding, <lacht> ding, 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 ding.
0: Genau, jetzt startet die <lacht> Bonusrunde. Und ich würde sagen: Live, ähm, leg los.
2: Ja, äh, passt auch perfekt zum Thema rein. Ähm, wir hatten es ja vorhin ähm, ne, von Coruscant, wurde von Aliens besucht, die dann gesagt haben, äh, ja, nee, primitiv, wir fliegen weiter. Äh, das waren die Kolumi Und die sind noch mal so ein ganz eigenes, lustiges Ding. Und äh, ich poste einfach mal ein Bild rein äh, und du kannst mal sagen oder beschreiben, was du so siehst. Ne, das sind die die du vorhin verprügeln wolltest, die Aliens.
1: Ne? Oh, Fack. Ja. ja. Beschreib ja. mal. Ja, beschreib mal, ist gut, ey. Also, <lacht> ähm... Oh, Scheiße. Also, verprügeln wollte ich ja die klassischen Grays, wie man sie kennt, ne? Roswell, etc. Äh, äh, die Dudes sehen so ein bisschen aus wie die Larvenform von denen. Ja. Äh, wir haben es hier wirklich mit äh, 60% Kopf, 40% Körper zu tun, Leute. Der... Schädel selber ist ähm, teilweise verschrumpelt, durch, durch Aderwülste getrennt. Ähm, wir haben eine sehr runzlige Stirn, große Knopfaugen, die wirklich wie so äh, schwarze Scheiben wirken, ähnlich wie bei den Grays. Äh, ein IT-mäßiges e Maul, äh, kurzer Hals und den Rest möchte ich einfach nur beschreiben als verrunzelte Affenembryo. Danke. Das kommt gut hin. Ich beschreibe es als... <lacht>
2: Ja, also sieht ein bisschen... Die
1: sehen, schon, die sehen schon fies aus, ich ja. muss es wirklich sagen. Die sehen ein bisschen aus wie eine etwas niedlichere Version vom Endboss von Half-Life 1. <lacht> ungefähr.
2: <lacht> ähm, was? Die sind jetzt ja okay. auch nicht ähm, ne, auch aus Spaß so, sage ich mal. Die sind auf dem Planeten halt mit einer extrem niedriger Schwerkraft äh, ne, äh, entstanden. Und äh, man sieht, das Hauptorgan, äh, was sich da so entwickelt hat, ist halt das Gehirn. Und der Rest ist einfach nur Offenbar, ja. ne, atrophiert, verkümmert. Äh, die armen Beine sind eigentlich mhm. mehr oder minder floppeln da so rum. Lass mich raten, die Geschlechtsteile gingen als erste. Ich vermute es mal. Also, es ist, äh, man sieht auf der Zeichnung ja einfach nichts mehr.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass ja. das Ding
0: einfach eine Windel trägt oder so. Ja. Äh, Wenn es noch nackt wäre, würde es die Sache noch viel mehr verstörend machen.
2: Ja, stimmt. Oh Gott, Bild an meinem Kopf. Ähm, und die machen halt wirklich alles über Technologie. Äh, die die halt auch aber mit live ihren Entschuldige wenn ich dich da
0: unterbreche, aber die Kolumi, das waren doch die Dudes, die vor 100.000 Jahren vor Jahren auf Coruscant kamen und gesagt haben, ah, primitiv.
2: Hat, Hat da jemand das nicht das aufgepasst? Das war mein Hat Da Satz. jemand
1: nicht zugehört. Krios.
0: Ich wollte es nur noch mal sagen, oder, dass wir hier, das, dass wir Das wissen, war sein Intro. War's das? Das war der perfekte oh, yo, yo. <lacht>
1: Das war voll die Hookio, er hat so, so schön anmoderiert. Jetzt gehst ja? du in deinen Käfig. live. <lacht> ja, aber ich, ruckzuck ich bin, hier. Ich bin Sonst ruhig, soll, ich bin ruhig. Sonst hole ich die Space-Route und weh, du unterbrichst den live nochmal, während er uns über die äh, Dings da erzählt, ja? Jawohl.
2: Ähm, du hast ja auch das Gehirn angesprochen, ne, was ja so ziemlich äh, ins Auge springt. Ähm, die können quasi mit ihrem Gehirn ihre Technologie, die die haben, steuern über quasi Gehirn- oder Radiowellen, die die halt erzeugen. Und die können die halt auch sehen mit ihren super, mega äh, entwickelten Augen. Also sie sind einfach telepathisch genau. wie die Sau. Die machen, ja nicht telepathisch in dem Sinne, sondern äh, die steuern das Telekinetisch? halt. Telekinetisch? Ja, wenn man so möchte. Und die äh, laufen auch nicht mehr. Äh, die haben halt so geile Hoverpods, wo die einfach drin sitzen. So Stephen Hawking-Style quasi. <lacht> die Duits, ja. Ja. Und die sind halt auch super, super intelligent, oh. das ist eine der ältesten Rassen.
1: Das ist, lass uns erstmal auslachen, ey. Ja. Scheiße. Sorry, nee, die, haben, die haben wirklich, die haben winzige Space Moppets in denen ja. sie durch die Gegend scooten, Alter. Jetzt war
2: erst Und dann noch so, so eine Geil. kleine Klingel, wie bei Breaking Bad. Ding, ding. Ähm. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, die sind halt auch so weit entwickelt, dass sie halt auch ihre Körper gar nicht mehr benutzen. Und wie gesagt, Druiden und alles äh, machen denen die Arbeit. Ja. Ich vermute mal auch ich bei find der Fortpflanzung so <lacht> Ich finde das so dystopisch, Ich finde das so eine schlimme Vorstellung, <lacht> Mann. Gerade als Kampfsportler. Das
1: ist so, Alter, du machst dich zum Space-Krüppel, ja. nur damit du ein super
2: Spezialisten-Brainiac werden kannst. Big Brain Time ja. halt als oh. Rasse, weißt du? Ja, eben. Ja, okay. Ähm, Bitte. Fahren sofort. Ja, und. Äh, Ne, die haben auch, wie gesagt, die haben ja Coruscant damals halt noch äh, Notron äh, besucht und sich gedacht, boah, ultra primitiv. Aber wenn man halt quasi einer der ersten Player ist und am intelligentesten ist, sind halt alle primitiv. Und die haben sich ja, dann ja. ne, zurückgezogen auf ihren Planeten, so: Raumfahrt bringt uns nichts, was wollen wir mit dem Käse? Wir haben ja nichts davon. Vor der Haustür sind nur die ganzen Assis. Ähm. <lacht> Und ne, haben sich dann so zurückgezogen. Und Menschen
0: sind Assis, das muss man schon mal ehrlich ja, sagen. Wir haben ja drüber gesprochen. Ja,
2: Ja, und dann, äh, ne, ja, das sind halt so Sachen, äh, dann kam ja das Imperium irgendwann und äh, hm, ist eigentlich nicht so cool, wenn man äh, eine Alienspezies ist, aber die haben gemerkt, wenn die sagen, ja, Imperium, alles super, dann werden wir in Ruhe gelassen. Und deswegen äh, hat auch sich da keiner groß der Rebellion angeschlossen, weil das hat ja Stress und Arbeit bedeutet. Und Arbeit ist was für äh, <lacht> niedere Lebensformen und Druiden.
1: Mein Gott, das sind die ultimativen Akademiker.
0: Ja. Die haben gesagt, die macht, sind immer, richtig macht immer euren scheiß Krieg hier, ich
1: will weiter Matheformeln lösen. Ernsthaft, ey. Bloß <lacht> keinen Finger rühren, ja. Nur Brainshit machen. Und sobald da irgendwo Krieg ist oder so äh, hallo, ich bin sicher kein Soldat. Habt ihr mich mal angeschaut? Ich musste einen Finger heben wie der gemeine Pöbel. Ich glaube, es geht los. Nein, ich, ich scoot auf meinem geilen äh, Space Moppet <lacht> durch die Gegend und sehe aus wie, äh, es tut mir leid, wie die grausamen Überreste eines zwei Monate alten Brandopfers. <lacht> Alter. Ja, nee, aber, sorry, aber, so sieht das aus, Alter. Der Schädel sieht schon
0: ziemlich, ziemlich äh, malträtiert aus. Also die geben, die gucken morgens nicht ins Spiegel, das sag ich dir.
1: Die pflanzen sich seit Jahren nicht mehr geschlechtlich fort, denn die sind unfickbar. Die gucken sich <lacht> an und sagen, ne.
2: Ja, deswegen gibt es ja, ja Druiden äh, und äh, Klon äh, sachen Ja, das, ja,
0: das glaube
1: ja. ich sofort, dass die im Reagenzglas ja. entstehen. Definitiv. Weil, sorry, aa. Ah, ah so krasse Instagram-Filter gibt's nicht, dass du da auf Tinder noch irgendjemanden erwischst. Das denkst du.
2: <lacht> <lacht> ja, aber so weit ne, ist so ein kleiner Fun-Fact über so eine Popelrasse, die halt auch nirgendwo hm. groß auftaucht auf der Leinwand, sondern halt ja. Ja, ne,
0: eher so mal so ein... Ja, das glaube ich, die haben auch kein Leinwandgesicht.
2: <lacht> <lacht> ja, und die sind auch viel uh. zu voll, um von ihrem Planeten runterzukommen, deswegen... Ja, pff, warum auch? Warum? Nee,
1: die haben es nicht eingesehen. Ich, ich, ich akzeptiere die Erklärung vollkommen. Die haben sich umgeschaut, haben gesehen, alle deppen, sind wieder nach Hause <lacht> und haben gesagt, wir sehen jetzt einfach zu, dass wir überleben, während die Gorillas um uns herum sich auf der Brust rumtrommeln, Äste durch die Gegend werfen und schreien.
2: So Ungefähr.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist so, wie wenn im, wenn im Zoo die Affen ausbrechen und du einfach die Tür vom Büro zuschließt und sagst so, gucken wir mal. Probleme, ja, genau, Leute. Die leben Leute. quasi
1: in einem, in, die leben in einem invertierten Zoo. Ja. ja die, die haben sich ihr Habitat gebaut. Genau. Und von außen äh, tackern so und äh, pochen die Leute gegen das Glas und die so: Ja, easy, in Ordnung. So, ich löse jetzt mal die Weltformel. Vom Frühstück. Cool. Das gefällt mir. Ja. Das ist klasse. Hey, live. Dankeschön, Danke, schön, danke. Das ist, äh, danke. Da, die, wo das herkommt, ich habe mir schon gedacht, sowas was sind das für Typen, die die Menschheit entdeckt haben? Und ich so, nö. Und sind einfach wieder gegangen. Jetzt, jetzt habe ich ein Bild, jetzt weiß ich, wer das war. Ja, als
0: ich das gelesen habe, habe ich da auch gedacht, oh, was für Chauvinisten. Ja.
2: Das Nein, die haben jetzt, so recht.
0: Die haben einfach recht, ja. Gesagt, das ja. nimmt kein gutes Ende.
2: Nein. Stell dir mal vor, du bist der beste Basketballspieler der Welt und hast ein Team von Leuten, die alle schlechter sind als du. Da hast du auch keinen Bock mehr.
1: Nee, nee, da. Da gehst du nach ja. Hause zu deinem äh, Private Court und wirst Dreier, so ungefähr.
2: Cool.
0: Ja. Cool, Live. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Ich hoffe, wir kriegen da in, in Zukunft noch mehr von den Live-Facts. Das sollen immer so kurze Schnipsel sein. ne? War
2: das etwa nicht kurz genug?
0: <lacht> nee, das war super. Das war perfekt live. Sehr schön. Ja, wie überall, es gibt in der Lore eben auch Bereiche, die nicht so tief ergründet sind, die aber wichtig sind, Ne, weil ich als Freunde, als ich über die Kolumi gelesen habe, habe ich nur gedacht, na, was für Wichser? Warum machen die das? Jetzt verstehe ich's. <lacht> jetzt verstehe ja, genau. ich's. Die haben einfach genau. recht. Ja. Cool. Juh. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon weit in der Folge drin. Ich würde uns mal rausbringen. Was sagt ihr? Ja, hau rein, Alter. Hit the <lacht> Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr euch unseren ähm, Marathon hier angehört habt. Wir sind schon wieder weit über zwei Stunden. Aber ich fand's cool, war eine geile Folge, hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Vielleicht sogar ab da schon in unserer Community, wer weiß, mal gucken. Bis dahin würde ich auf jeden Fall sagen, macht's gut, viel Spaß und bis bald. Ciao, ciao. Bis dann
2: lasst euch nicht von den Kthorn beißen. Ha <laughs> ha